0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su... Eternals finalmente è arrivato l'attesissimo nuovo film Marvel Studios diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao Freaks Out il ritorno al cinema di Gabriele Mainetti con il suo film sui freak supereroi Maradona Sogno Benedetto la serie tv argentina che racconta la vita del grande Diego Armando Maradona e Halloween Kills uh, Michael Myers torna al cinema puntuale come la, la morte come la morte questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e in studio virtuale con me c'è un solo agguerrito, Collega il fumettista, illustratore, youtuber, twitcher, tiktoker, padre modello. Padre model, chi l'ha scritta questa cosa? Ma soprattutto grande cinefilo incallito, feticista del 4K e dei film di Custurizer. L'incontenibile Boban
1: Pesov! Hai cambiato la presentazione rispetto all'ultima volta.
0: Ogni tanto si cambiano queste cose. Ah, <ride> okay. Dovremmo cambiarla di nuovo perché c'è scritto padre modello e non mi sembra il caso. <ride> Questo era padre Monello. <ride>
1: padre Monello? Ah, ci starebbe padre Monello.
0: <ride> Come stai, Boban?
1: Bene, bene. Da un bel po' che non vedo qui nel, nel vostro studio virtuale, perché io sono sempre indifferita. Sì, sempre però. lì
0: in, in Piemonte. A parte che fino a poco fa eri a Lucca, tu sei il reduce sì, da Lucca stato,
1: Comics. Sono reduce da Lucca. Ecco.
0: Che mi racconti Com'è andata questa Lucca di quest'anno?
1: Ne vogliamo già parlare?
0: Mm. Perché no?
1: Ma eh, in realtà quest'anno l'ho vissuta, co- com- indipendentemente da, da tutto ciò che riguarda la ripartenza, do- do post- il lucca co- post-covid, diciamo che io l'ho vissuta più da, da-, da-, da spettatore, da turista, okay? da-, da-, da appassionato, perché mi sono fatto dare pochi firmacopie per la-, per-, per la raccolta che è uscita da poco, perché volevo vivermela in totale
0: pace, ok? Però non me la sono era eh, dovuta... un po' più tranquilla, meno, sì. meno impeg- impegnata. Sì, però... di lo... solito tu tutti gli anni che. Se, quando andavi a look, eri sempre un evento dopo l'altro, firme copie, meeting and greet, trove varie, quindi... No, ma non, non, ci non, ci ferma-
1: non, non ci fermavamo un attimo. Quest'anno, anche se avessi avuto... Ta- tanti firmacopie, comunque eh, sarebbe stato molto più facile gestire la cosa perché non c'era il casino che c'è ogni anno. Poi in realtà si è, crea- si è creato lo stesso Quindi casino. Quindi era effettivamente
0: un po' più raccolta, S- diciamo sì, così. Sì,
1: m- molto più easy, m- molto più accessibile. E- e diciamo che ti potevi prendere un caffè anche al bar fuori dal padiglione Napoleone.
0: Eh, incredibile, sì, incredibile. Certo. A Ma questi livelli... In- hai incontrato un po' di personaggi, c'erano varie presentazioni tra l'altro, tra l'altro anche Freaks Out di cui parliamo oggi.
1: Guarda, in realtà no, il programma l'ho guardato pochissimo, devo essere sincero, volevo vedere la presentazione del, del, della variant cover di, di Caparezza, ma non sono riuscito, cioè tra una cosa e l'altra poi alla fine non sono riuscito più ad andare e l'unico evento che mi interessava di più alla fine non l'ho visto, semplicemente. Poi per il resto invece come, come fiera, come, la stru- come si è presentata diciamo, la struttura no? la, eh, per il discorso accessibilità eh, devo dire che non, non mi è piaciuta tantissimo capisco proprio anche le, le scelte che hanno fatto per via anche per la sicurezza, per non ammassare troppo le persone all'interno delle mura quindi hanno diciamo, alcune, alcune porzioni di fiera che solitamente erano padiglioni che solitamente erano un po' ravvicinati con il Napoleone, diciamo, erano un po' tutte dentro le mura, uh, alcuni padiglioni li hanno spinti proprio al di fuori delle mura. Addirittura il Japan ah, Town, uh, dovevi addirittura accederci con... Uh, accederci, ho detto giusto, con... Uh, <ride> con uh, io, io sto attento, perché dopo, mi, dopo che mi hai detto che Teo... Sta, Teo ti
0: ascolta con attenzione. Teo perché ascolta ti... con attenzione, io esatto. cerco di
1: essere anche, diciamo composo nella mia dialettica.
0: Quando Teo non c'è, comunque ci osserva e ci ascolta.
1: Assolutamente, infatti c'ho, c'ho, sto sudando freddo tutto il tempo sulla schiena, <ride> ho, ho un timore, ho una paura di dire qualche castroneria, anche
0: Ray,
1: sbagliare qualche verbo, perché tu devi sapere che ogni volta che faccio qualche refuso in qualche vignetta il primo commento è di Teo, il secondo commento è di Don ah, Donna di Don Alemanno eh, e sono i, i due cacacazzi più in assoluto uh, sotto, i miei, sotto le mie strisce <ride> no, allora sotto le strisce c'è Teo in privato c'è Don Alemanno.
0: ok Don per chi non lo conoscesse fumettista eh, autore delle strisce di
1: Boban Ampeso, eh, porca puttana, sempre con sti cazzo di refusi e eh, dai. <ride> eh, <ma ride> però un po certo.
0: Comunque, eh, per chi no. non. dice, perché stavamo parlando di Luca Comics? Perché in realtà Luca Comics, per chi. non so se c'è qualcuno tra di voi che non la conosce, è un evento ormai consolidato come evento numero uno in Italia per tutto quello che riguarda la cultura pop in generale non solo i fumetti e spesso insomma, vengono presentati anche i film più importanti dell'anno proprio a Lucca che tra l'altro numericamente era arrivato ad essere se non sbaglio il secondo evento di questo tipo nel mondo non in Italia, non in Europa ma nel mondo quindi chiaramente hanno dovuto riconfigurare il tutto per le norme covid e, e quest'anno è stata un'edizione più contenuta purtroppo io non, non sono riuscito ad esserci, l'anno prossimo insomma speriamo di essere tutti lì e recuperare Uh, ma vogliamo iniziare un po' con questa puntata del podcast eh invece di, di così chiacchierare di, del più e del meno, iniziamo con la puntata del podcast. Se vuoi. Prima però vorrei ringraziare il nostro sponsor, anzi i nostri sponsor ovvero voi, gli amici di cinefax.it, voi che ci ascoltate e che grazie andando proprio sul sito gli amici di cinefax.it potete uh, donare iscrivendovi, diventando dei Patreon uh, e insomma, supportando tutto il progetto che non è solo podcast ma anche il sito E tutto quello che gira intorno, a Instagram eccetera eccetera, quindi se amate Cinefax, se amate l'integrità di Cinefax, anche insomma Teo ha fatto qualche giorno fa un, uh, un post, un video molto accurato, molto sentito, molto bello perché um, è una persona che ci tiene che ci tiene a fare le cose per bene e quando le persone ci tengono magari hanno anche insomma, eh, la prendono di petto la prendono sul personale eh, ci mettono la passione anche nel difendere il, il proprio modo di, di fare comunicazione eh, ed, è, ed è un messaggio molto importante se, se, nel caso recuperatevi il video lo trovate anche su Instagram e su YouTube eh, perché eh, insomma effettivamente l- quello che è la sua direzione del progetto è una direzione di integrità verso il pubblico di non farsi diciamo di non piegarsi alle logiche del del clickbait del sensazionalismo a tutti i costi per fare numeri eh, che sono le cose che la maggior parte dei siti o riviste o testate fa per appunto accumulare numeri e poter vendere inserzioni, in questo caso noi chiediamo proprio a voi di essere i nostri sponsor di aiutarci a far crescere questo progetto supportarci e tra l'altro in cambio ci sono tutta una serie di nuovi tire che potrete trovare sul appunto andando sugli amici di cinefax.it quindi insomma spulciatelo, perché ci sono tante cosine interessanti e divertenti per essere parte di questa fantastica community Detto questo passerei Boban direttamente alle news perché ehm, in realtà questa, questa settimana abbiamo scelto poche news perché ci sono una valanga di trailer, ci, è stato, non so se sono aperte le dighe questa settimana è uscito la qualunque, eh. quindi sfruttiamo queste news eh, proprio in, in scioltezza, abbiamo, apriamo direttamente col tuo amato Nolan che tu sei uno <ride> sfegatato di Nolan, lo sappiamo tutti. Eh, il suo meno, prossimo film, eh, basta. bastato, più di me, più di me, eh, il suo prossimo film sarà Oppenheimer, eh, il film su appunto Oppenheimer, il, l'invento, insomma, il fisico che ha portato all'invenzione della bomba atomica, quindi insomma, un personaggetto eh, <ride> particolare. simpatico e, insomma che è una storia particolare sicuramente eh, a quanto pare nel cast si aggiungeranno anche Robert Downey Jr. e Matt Damon quindi insomma il cast inizia a essere eh, insomma eh, di rilievo te Boban hai, hai un po' sai un po' di cose su questo film? pochissimo
1: so sapevo di de, del, um, de, sapevo queste informazioni che stai
0: dando te e nient'altro Ci sarà anche ci sarà Killian Murphy che interpreta Oppenheimer appunto certo.
1: su questa la, la notizia su Gillian Murphy era già trapelata un po' di tempo fa sì
0: sì si sì, sapeva già so... Emily Blunt che farà la moglie interpreterà la moglie uh-huh. e eh, Matt Damon dovrebbe essere il tenente generale Leslie Groves e Robert Downey uh-huh. Jr. dovrebbe essere Lewis Strauss ora okay. io sono un, ignora... un ignorante in fatto di storia quindi non, non so bene era cioè, ignorante, insomma, non so nei dettagli questa parte di storia. Manco eh, io, manco te, e quindi eh, c'è Google. Insomma, vedremo no, di
1: guardiamoci di il film direttamente di quando guardiamoci il
0: film. Insomma, ah, io, io ho questa strategia, cioè strategia, questa teoria. Quando esce un film biografico o comunque tratto da una storia vera mh, che mi interessa, perché magari è di un autore che mi piace o, o insomma ha le carte in regola per essere una cosa che poi mi può interessare e allo stesso tempo sono ignorante di quel segmento di storia o di quella particolare vita eccetera come in questo caso non me la vado a studiare prima mi guardo prima, cioè, come tipo non volermelo spoilerare non <ride> so se devo, anche...
1: <ride> <devo>. <ride> sai Quando che anche io avevo fatto questa cosa cioè quando ho visto la prima volta Zodiac mm-hmm. uh, di, di Fincher uh, era il periodo che mi ero infognato tantissimo con uh, vari di- delitti uh, all'italiana e tutte queste cose poi killer americani eccetera eccetera e ho sentito di questo serial killer dello Zodiaco e, e non mi ero informato così tanto eh, proprio perché volevo prima vedermi il film Zodiac, perché all'epoca già, anche se si tratta del 2009, io penso di averlo visto la prima volta nel 2009-2010, no? questo film, c'erano già, sai, siti internet, forum che trattavano certo. di questa roba qua ehm, e quindi non mi ero informato appositamente proprio perché volevo, volevo approfondire tramite il film. E anche io faccio questo ragionamento, devo essere sincero.
0: Allora, praticamente, intanto io mi sono, mi sono andato a, a vedere due note il, il personaggio interpretato da Matt Damon, il tenente generale Leslie Groves è il responsabile del progetto Manhattan che è stato il progetto di sviluppo che ha portato all'invenzione della bomba atomica invece il personaggio Lewis Strauss era un, una figura di businessman, filantropo e ufficiale della, della marina che comunque evidentemente è stato coinvolto nella, nella storia ora insomma scopriremo di più ehm, su insomma, guardando il film di nolan se nolan non è andato per una strada insomma, via traverse delle sue eh, vabbè andiamo avanti andiamo avanti prossima news riguarda un, um, uh, un uno spin off della serie John Wick si parlava già da un po' di questo spin-off ballerina uh, dove appunto si andava a raccontare la storia dei personaggi che si sono visti se non uh-huh. sbaglio nel terzo film del, di queste ballerine assassine cioè sì. um, delle assassine che vengono cresciute come, con un addestramento stile ballerina e il, la news riguarda la possibile, um, il possibile casting come protagonista di Ana de Armas nel film, insomma in questo film ballerina eh, prima si era, parlato, si era parlato già di Chloe Grace Mores, eh, però erano dei rumor e a quanto pare invece adesso in, in Lizza ci sarà, ci sarà ci, c'è Anna de Armas che tra l'altro abbiamo già visto in No Time To Die in un, sì. in un ruolo un po' action, in una, in una scena non gigantesca però comunque insomma Anna de Armas ormai è un volto ben conosciuto dal pubblico e quindi sicuramente ha una certa attrattiva anche come protagonista di un film action come può essere questo ballerina la regia è di, sarà di Len Wiseman che ricorderete come regista di Underworld per esempio eh, mm. e mentre il, lo sceneggiatore è Shay Hutton che ha, che ha sceneggiato Army of the Dead e quindi insomma, vedremo, bah, bah. Diciamo, che, diciamo che la sceneggiatura nei film di John Wick non è la cosa più importante. Quindi, mm. va bene, può andare bene. Bah. Tu che ne pensi?
1: No, no, Underworld. Poi dipende quale. Il primo.
0: Il primo, il primo.
1: È eh, carino il primo. Non, non è malaccio, non è proprio brutto. Forse anche il terzo era anche un pochino interessante.
0: Um, però non, non l'ho mai visto Underworld. però ha i suoi estimatori. No. De- sì,
1: sì. ha ah, veramente una schiera di dark gotici. E... Perché all'epoca c'erano i dark gotici, questi si vestivano di nero. <ride> e il loro film preferito era, era Underworld.
0: <ride>
1: no, in realtà è carino. E il primo è carino. Anche il terzo non, non è malaccio. Poi cioè, non so neanche quanti ne hanno fatti dopo. E... Boh, Nella fatti un,
0: ne un po' tra l'altro, lui poi ha diretto, ehm, Die Hard quarto, oh, Di Hard vivere <ride> o morire, quello col figlio, no, no, infatti, stavo pensando. Ma per caso quello col figlio, quello col figlio. È il quinto che è orrendo, il quarto è quello con l'attore, eh, si chiama eh, Justin Long. Ah, okay. era, era, era diventato famoso per fare quelle pubblicità perché faceva quelle pubblicità Mac versus PC ti uh-huh. ricordi quelle dove c'erano mm. lui e, e un altro tipo che uno faceva hey I'm a Mac and I'm a PC e, e tipo uno il PC si inchiodava il Mac no, no era non una è Mac. nuova
1: sta cosa però non mi ricordo c'erano questi cioè...
0: due tizi su un limbo bianco lui era quello fighetto tutto un po' cool sì. così invece quello che faceva che il PC Mac, era scommetto. un era un po', sì, il Mac era lui, eh. Justin Long, Fighetto, mentre l'altro era uno tutto un po' vestito male, eh, un po' nerd, ma tipo in senso negativo. Eccetera, tipo un Bill Gates. C'è, un Bill Gates ciccione, ah. cioè tipo una cosa così. Eh, erano, erano molto molto carine come pubblicità, eh, e lui comunque era un, è un bravo attore, poi è un po', un po' sparito, però secondo me da Hard 4 togliendo ovviamente la, la trilogia originale cioè i tre diciamo i primi tre si difende bene io l'ho apprezzato l'ho visto anche più di una volta l'ho visto anche al cinema all'epoca mm. e non mm. mi dispiacque A, me non, eh, a mentre me non... il 5 il 5 è inguardabile il ma a me è, anche però... il 4 devo dirti che aveva aveva qualche forse l'effetto nostalgia non lo so però può
1: essere perché io da, da Yard è uno di quei film muscolari, chiamiamoli così, no, action eh, anni 80 che non mi hanno che a parte il primo è già anni 80, vero? Sì, è già anni 80, eh sì. eh, mm, che mm, non mi ha mai appassionato così fino in fondo.
0: Non sei fan non di sono Dayard. un grande fan di Die Hard. Ti posso consigliare di riguardarti il primo. Io lo guardo sì. ogni un paio d'anni. <ride> ok. <ride> riguardo perché potrebbe la tua memoria
1: De, potrebbe averti. Eh, forse non ho mai visto il terzo capitolo sai, il, il quarto terzo anche visto, è un
0: ottimo film il,
1: il terzo, terzo non ho mai visto, il primo o secondo um, li quello con
0: Samuel, Samuel Jackson
1: ok è allora ah, molto visto. bello.
0: E, e anche c'è anche l, l, lo scomparso Kevin Spacey, scomparso nel senso che non si vede più, no, non e, non mh, vabbè, è... quindi no, diciamo che Len Wiseman, il suo peccato più grave, mi sa che è Total Recall del 2012. Oddio, cosa mi ha tirato vabbè, fuori? Che
1: brutto. Vabbè,
0: speriamo che, che il povero Wiseman si Ma che poi in realtà è registrica... più Wise.
1: Perché stiamo parlando ancora de, de, della regia o de, della sceneggiatura?
0: No, no, il regista, il regista. No, il registicamente
1: parlando, to, quel Total Recall, sì, non è che fosse chissà che cosa, aveva fatto il suo compitino, ma era proprio a livello di sceneggiatura che era tipo aberrante, io me lo ricordo quando l'ho visto ed ero anche esaltato perché sono un fan di, di quello originale con Schwarzenegger. E io
0: proprio per quel motivo lì l'ho, l'ho schippato
1: no ma io per, però sai era il 2012 2011 adesso non mi ricordo più ero ancora in quella fase dove io vedevo i remake come un, qual- un rinnovare no? era un qualcosa che avrebbe ci, dato que- ancora. ci credevo ancora no? perché era, erano appena iniziati la, la cosa dei remake ok? Era, ancora, era appena iniziato quindi io dico porca miseria sarebbe bello vedere chissà com'è all'inizio quando era uscito il 3 pensavo addirittura fosse un un sequel poi da quando ho capito che era un remake ho detto wow chissà che figata non ero andato al cinema l'ho visto poi dopo e dico ma che cazzo di di film è una roba assurda
0: eh vabbè, vabbè Eh, andiamo avanti, andiamo avanti c'è un film molto atteso che noi di Cinefax, per noi di Cinefax intendo tipo io e Teo <ride> li attendevamo <ride> tantissimo che era, e ne abbiamo parlato molte volte che era The Green Knight che in italiano si, chiamerà, si chiama Sir Gawain e il Cavaliere Verde ehm, non uscirà al cinema purtroppo perché sarà un'esclusiva di Prime Video e uscirà il 16 novembre quindi finalmente arriverà anche in Italia anche perché all'estero è uscito già da, da diverso tempo Il uh, film scritto e diretto da David Lowery con Dev Patel mh, come protagonista ma ci sono anche Alicia Vikander Joel Edgerton eh, e appunto racconta della leggenda di Serga Gawain o uh, Ser Gavino in italiano Vabbè, però insomma, uno dei personaggi del, della mitologia di Re Artù e della Tavola Rotonda sì. la fotografia sembra super figa, insomma i trailer erano fighissimi è molto interessante, molto particolare a livello visivo
1: ormai Amazon e... si sta prendendo tante esclusive per questi film che
0: non verranno lanciati al cinema Vedo eh che beh, si... la, la guerra è serrata sì. Sì, sì, sì. tornando a David Lowery, eh, era già reg- è stato già il regista di storia di un fantasma, Ghost Story Che, tra l'altro, molto apprezzato come film. Io ancora non l'ho recuperato, però insomma, promette bene anche questo: The Green Knight. Anzi, Serga Wayne e Il Cavaliere Verde. Dal 16 novembre sarà su Prime Video. Ultima news di questa breve sessione riguarda Marvel. In particolare, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, ah. il terzo episodio della, insomma, della che sottosaga tanto, di Ant-Man.
1: Che ci puntano tanto. Ci
0: puntano tanto, a quanto pare perché, cioè non perché, però, uh, tanto che nel cast ci sarà anche Bill Murray. Attenzione, <ride> Bill Murray che entra MCU, Non ne ho idea, cioè, sicuramente deve fare Bill Murray. Cioè, no, nel senso che, proprio interpreta loro incontrano Bill Murray, e gli fanno, no ma sei Bill Murray?
1: E, e poi lo uccidono so. incidentalmente. Però, lo tra l'altro,
0: la cosa è, è trapelata perché l'ha detto lui. Cioè, tipo, a un certo punto, in un'intervista, lui se ne è uscito con questa cosa qui. Svelando, probabilmente una news che Marvel si stava, sai, no, loro centellinano ogni piccola notizia per farlo uscire nel determinato momento. Tutto studiato per il marketing. Quindi, probabilmente ha anche rovinato i piani di marketing. Però no, il Bimari, in realtà lui cioè, compare solo fatto...
1: nella post credit e lui ha spoilerato la post credit
0: eh perché poi se fosse davvero la post credit uno guarda il film e dice ma se non c'è finora vuol dire che è nella post credit no a parte gli scherzi non si sa ancora bene cosa, cosa farà e ci sarà anche da aspettare un bel po' perché il film arriverà al cinema il 17 febbraio 2023 sempre che non ci siano altri ritardi, altri insomma, slittamenti quindi insomma c'è da aspettare ancora un po', non trattenete il fiato cari eh, amici fan del, del um, Marvel Studios uh, passiamo alle domande direte chiuse, chiuse le news poche news questa settimana ci manteniamo leggeri ma abbiamo veramente no, più tanti che altro trailer. i
1: trailer sono già diciamo colmi esatto, chiusi al loro
0: uh, abbiamo delle domande uh, riguardanti i propri supereroi anche perché insomma in questa puntata uh, recensiamo Eternals Recensiamo Freaks Out che poi è un film di supereroi italiani alla fine e, e ci sono insomma vabbè abbiamo deciso di fare le domande sui supereroi anche perché questa è una puntata pop poi c'è Boban quindi va bene facciamo le, molto pop, le domande sui tu sei, sei pop, sei l'ospite pop, e, la prima domanda ce la manda un affezionato utente anzi omuncolo che si chiama su Instagram stegrg ste.grg immagino Stefano uh, quale supereroe vedreste bene come villain di un altro supereroe? Mm. Eh, bella domanda
1: ah cioè, okay, ho capito un supereroe
0: che vedresti come cattivo in un altro film di un altro supereroe
1: ma possiamo fare anche i crossover DC e Marvel?
0: Mm, boh, non lo so però tipo esempio Batman vs Superman uh, Che è fatto? il cattivo in quel caso lì? Chi è d- super...
1: d- non è tipo quel coso gigante che, che viene no vabbè, no, no ma ricorda.
0: tra loro due no? tra ah. loro due, che nello scontro tra loro due chi è dalla parte del, del giusto e chi è nello sbagliato?
1: credo ma Batman? in realtà non, n- n- non no. si capisce pa- secondo eh. Batman è Superman il cattivo perché tecnicamente è un pericolo, non mi ricordo neanche più la trama in Civil perché... War chi è il
0: buono? Allora, in Civil War, oh, il Civil War
1: diciamo che è, è uno scontro, <ride> è uno scontro tra, du- tra, due, tra due ragazzini che litigano uno dice una cosa l'altro dice un'altra
0: due ideologie opposte quindi è un po' difficile Stefano rispondere a questa domanda perché se è un supereroe non può essere un villain ci avrà le sue giustificazioni però vabbè, vogliamo giocare di fantasia? va bene
1: ad esempio quello che dicono i Quel, comunque alcuni ipotizzano che per, per Doctor Strange 2 sarà banda ok una sorta è,
0: una, è un'ipotesi è un,
1: un'ipotesi che io, io trovo sempre interessante quando è uh, il personaggio viene scritto bene e si crea un bel background perché dopo un po i personaggi uh, quando vengono riproposti nei vari film giustamente diventano ripetitivi, se gli dai quel tocco in più e gli, gli fai cambiare oppure succede un qualcosa che gli, gli rivoluziona completamente l'esistenza da portarlo, usiamo questo termine, al lato scuro, ci sta eh, sono sempre delle prese di posizione da parte di supereroi che poi fanno diventare la trama ancora più interessante Secondo mm-hmm. me, poi
0: in, um, in What If nella serie animata What If, c'è una... giocato un casino
1: con questa roba.
0: Sì, c'è una scena in cui Captain Marvel viene presa, eh, mazzulata per bene da Thor. Se non sbaglio, sì. Uh, sì, assolutamente, ma sì. lì non è che
1: ci sia un, mi un mi cattivo un non, buono, io non la semplice... so, cioè,
0: lei come personaggio non la so non perché sia donna, eh, anche se, cioè, non è una questione di genere, ma no? sì, è proprio di <ride> ma personaggio che Perché devi specificarlo, scusami. No, perché poi la gente dice "Ah, solo perché è una super... No, no eh, tu hai specificato, è specificato, per me c'è in realtà No. È in questi in, casi me, boh. no è proprio antipatica perché è, è tipo saccente sa tutto lei Wolf, tutto. non è un personaggio simpatico perfino quando, Come man, cioè, eh? perfino quando è disegnata è
1: insopportabile è vero è, vero.
0: è insopportabile come Superman, cioè questi personaggi troppo potenti che però io sono la giustizia e faccio sempre tutto bene sono un bravo ragazzo, la brava ragazza in quel caso è tutto lei, no? Ma in realtà e perché il sono personaggio i personaggi... Se non ha, se non ha dei, dei difetti, no? Me, non è meno importan- è... cioè, me,
1: me, importante, port- scusa è meno interessanti se ci pensi eh, sì. eh, perché è, è OP e eh, quindi è difficile da buttarlo giù cioè, secondo me il fallimento di alcuni film su Superman e' anche dovuto al fatto che Superman è poco interessante come personaggio in realtà, preso solo come Superman. Sono molto più interessanti quelli che sono i, i cattivi. Se tu ad esempio riesci a costruirci uh, un, Ma, un bel cattivo come, come Lex man... e lo costruisci bene, non quella schifezza che ha fatto, ha fatto Snyder, Vabbè. secondo me poi anche Superman diventa un personaggio interessante. Però...
0: Come abbiamo notato anche ultimamente, un personaggio come Superman è più interessante come cattivo. Beh, quello sì, quindi, perché, perché mi è molto interessante. In altre potente. serie, no? Come The Boys o Invincible. Eh, quindi, anche Oppure quel Captain bellissimo film, potrebbe... Con
1: quel film d'animazione dove c'è Superman, che, che è una sorta di what if, praticamente viene spedito, cioè cresce eh, nell'Unione Sovietica e
0: praticamente... Ah, sì, 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 sì. Molto bello. Sarebbe bello bello se lo facessero animato anche quello. No, è fatto animato. Esiste? Ah, c'è, è vero, è vero, è è uscito animato. Sarebbe bello farlo in live action. Devo recuperarlo. Tu l'hai visto il film animato? Sì, ma molto bello, molto bello. Mm, Recupererò. Senti, eh, quindi, boh, diciamo, personaggi iperpotenti come Superman o Captain Marvel ci stanno bene come Villain. Anche perché... Il cattivo deve essere un ostacolo insormontabile, vedi Thanos, no? Deve essere una, una situazione disperata per rendere una cosa bella interessante. Quindi Perché facciamo... Non, ah, stiamo, me, non stiamo ancora
1: rispondendo alla domanda. È questo il io problema. rispondo alla
0: domanda così. Voglio vedere, cioè voglio vedere, vedrei bene Captain Marvel come villain in un film di Punisher.
1: <ride> Quanti proiettili dovrà sprecare? Tifo? Non
0: lo so, però ogni, ogni proiettile, ogni bomba a mano sarà una goduria. Sarà inutile. È un po' è presa delle scene di Dragon Ball a un certo
1: punto arrivano i soldati che iniziano a sparare su Sel e non gli fanno nulla.
0: Eh sì, è, così è, la è cosa. così, è la stessa sì. cosa.
1: No, in realtà a me piacerebbe. Uh... Perché purtroppo, sai, sai perché non è interessante anche rispondere a questa domanda? Perché ci frega il fatto che c'è stato What If? Che ha già fatto vedere un bel eh, po' di sì, cose. E, pff, abbiamo visto perfino Thanos Buono. Quindi abbiamo visto di tutto. Beh. e è quindi, vabbè, eh, Sarebbe bello vedere Gamora cattiva. e C'è stato un accenno e vorrei vedere un po' di più... Forse ci sarà poi nella seconda stagione di What If, sarà approfondita la, la, la lore di Gamora, però vorrei vederla come, come successore a Thanos, cioè un soggetto femminile super potente, quasi da poter prendere in pugno tutto l'universo. E, e, um, sarebbe
0: interessante Sì, li vedi? Anche tu con una donna villain allora c'è qualcosa sotto
1: Ma perché se, no, noi siamo forse dentro, dentro vorremmo essere tipo posseduti da una mistress
0: Forse, chi lo sa <ride> Andiamo alla seconda domanda perché uh, una non ci bastava e ce la fa un altro Stefano ste.ste.stefano eh, che ci chiede quale supereroe che non è stato ancora portato al cinema vi piacerebbe vedere sul grande schermo?
1: Uno deve essere esperto. No, perché di... ne
0: hanno portati tantissimi. Cioè, ne sono rimasti pochi che non, ancora non sono stati portati al cinema. Per esempio. Vabbè, in ambito di sì ce ne sono tantissimi.
1: Alcuni sì, sono per in, arrivare. In Infinita.
0: Tanti. sì ma alcuni sono, sono tipo Plastic Man te lo ricordi Plastic Man? no
1: io sono un, un esperto posso dirti che non sono un esperto dei fumetti Marvel uh, Plastic effetti... Man
0: è, un, è della DC eh. è tipo nella Marvel c'è Mr. Fantastic no? che è dei Fantastici 4 che si allunga sì. Plastic Man è il corrispettivo credo che fosse nato prima se non sbaglio era nato prima editorialmente però è ridicolo, cioè se lo vedi è tipo è uno vestito di ro con una tutina rossa con gli occhiali da sole, sembra tipo l'uomo chewing gum, cioè una roba <ride> è, è veramente è trescissimo però secondo me ora come ora i tempi sono maturi per fare un film di Plastic Man, perché Beh, s- s- è, se Peacemaker va in uh, film comico, è stato
1: comico. portato a, a, sul grande schermo. Eh, eh sì, se, se perché se non ci ci sta una testa folle come eh, come quella di James Gunn, anche un Plastic Man potrebbe essere fattibile
0: sul grande schermo. Esatto. Quindi noi vogliamo vedere Plastic Man sul perché grande schermo. Perché uh, ormai
1: il, il cinefumetto come genere oh, st, 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 sta spremendo ogni, ogni forma. Se ci pensi, perché una volta era visto solamente per i, per, per i, per i supereroi più, più conosciuti,
0: certo. e pian pianino. Vabbè, uh, perché non volevano rischiare di meno. Assolutamente. Adesso
1: invece uh, si cerca anche di, di esasperare il tutto, arrivando addirittura a cacciare fuori supereroi o, o cattivi che sono assurdi. Cioè, basta vedere l'ultimo The Suicide Squad di, di James Gunn per capire che, che ormai si può fare veramente qualsiasi cosa. E solo uno come James Gunn, che ha una visione particolare del cinefumetto, potrebbe portare veramente fuori anche, anche i supereroi più ridicoli sulla carta perché sono ridicoli alcuni sono veramente ridicoli <ride> io, io,
0: guarda, io guarda, voglio guarda. Plastic Man Plastic Spende. Man è fantastico cioè brutti. ok io ho riso l'hai perché visto, l'hai Paolo, visto Paolo, Paolo a cercarmi... mi ha fatto vedere sullo schermo <ride> l'immagine andate a cercarvi su Google le immagini di Plastic Man eh, sì. recuperatene la bibliografia no no scherzo penso che non sia degno di, di un il genere però messo in mano a un bravo artista secondo me eccellente
1: oppure anche non solo James Gunn anche Taika Waititi l'ho detto giusto
0: ma anche magari qualcuno che ancora non conosciamo per esempio mm-hmm. eh, in ambito Marvel non mi viene in mente nessuno in particolare Vabbè, molti si sa che stanno per arrivare tipo Nova potrebbe essere Ci uno sono dei prossimi nella, annunciati
1: nel, nel mondo degli X-Men ce ne sono un fracco veramente tanti È vero. e, e lì potresti, uno si potrebbe veramente sbizzarrire
0: è vero, io, a me piaceva molto un personaggio che era Shutterstar eh, che si vede in, in um, Deadpool 2 uh-huh. è tipo uno degli X-Force dei però nel film tipo si vede per pochi minuti e, e quando l'ho visto ah che figo c'è cioè Shutterstar invece. Vabbè, no.
1: il problema è che non sanno cioè io avrei posto così la domanda perché poi è interessante questa domanda, per carità, però io l'avrei posto che supereroe vorreste vedere con un potere particolare al cinema? Cioè un supereroe creato da zero con un potere... Troppo speciale. vasta è troppo vasta, capisci? Cioè, Ormai un... si è
0: visto veramente di tutto Sì, però, vabbè Queste erano le domande dei nostri super ascoltatori omuncoli e donnuncole, ricordatevi che ogni settimana Teo fa la storia su Instagram in cui vi chiede aiuto nel mandarci le domande, quindi state sintonizzati, continuate a seguire Cinefax su Instagram per avere l'opportunità di essere scelti perché non abbiamo non sono arrivate solo queste due domande ma ne sono arrivate tantissime una più bella dell'altra e noi abbiamo scelto le due più brutte quindi (ride) pensate pensate voi pensate voi Eh, passiamo ai trailer i trailer di questa settimana sono tantissimi tanti perché, boh, non lo so perché tutti, sono tutti usciti questa settimana il pre-natale, con il pre
1: natale eh, si, si sta avvicinando adesso, dicembre, natale novembre, eh,
0: sì. periodo, caldo, periodo caldo e proprio sotto natale anzi poco dopo natale il 29 dicembre su Disney Plus arriverà The Book of Boba Fett oh, la serie Fett, se vogliamo essere... tu ti senti, senti molto vicino a Boba Fett perché sì, chiamiamo Boban un... Fett. <ride> <Il> Boba Fett <ride> Sì, sei stato sempre un fan da, da piccolo ti vestivi da boba fett a carnevale
1: no diciamo che da piccolo non ero un grande fan di star wars lo sono diventato quando sono cresciuto Ah. Sì.
0: a che età hai visto la prima volta
1: star wars ma sai che eh, ti, ti racconto questo aneddoto in realtà star wars lo, io lo vidi per la prima volta in macedonia quando ancora abitavo in macedonia infatti quindi quando... doppiato No, con i sottotitoli in cirillico. Ma io non ci ma capivo e, e, nulla. E, e,
0: lì li trasmettevano in inglese questi i sottotitoli in cirillico? Sì, sì,
1: sì. sì. E, e, ma ancora oggi da noi non, non, non c'è la cultura del doppiaggio, non esiste proprio. Doppiano solo le telenovele turche eh, e le doppiano con la voce che si sovrappone alle voci originali, semplicemente. E c'è uno che parla, praticamente, quasi. Com-
0: ok, è un, un voice do- over...
1: Ecco, e, e pr- io mi ricordo quando poi vidi per la prima volta Star Wars per la prima volta diciamo qui in Italia quando ho iniziato a vederlo perché lo davano di domenica pomeriggio una volta no? eh, quando, erano, quando uscivano al cinema quando usciva al cinema Star Wars episodio 1, episodio 2 Italia 1 e altri programmi comunque adesso non mi ricordo se era Italia 1 ma comunque prendiamo ad esempio Italia 1 eh, faceva vedere la saga vecchia e mm-hmm. quindi uh, io ho iniziato a guardarli perché vedevo questi trailer assurdi no? di, di episodio 1 e episo- uh, di episodio 1 quando, quando era uscito la prima volta volevo assolutamente vederlo al cinema poi non sono mai andato a vederlo al cinema e allora mi sono detto ma io questa roba l'ho già vista e ho avuto questo continuo déjà vu di cose che io comunque ho già visto e, e sono certo e mio fratello mi, me lo fece notare dice, mi, mi ha detto guarda Boban mi disse guarda Boban uh, guarda che li abbiamo visti in Macedonia questi film quindi uh, per quello che te li ricordi per hai, questi flash <ride> quando eravamo e... bambini avrò Vabbè, cin- di 5 anni praticamente
0: il, il, il trailer uh, finalmente ci fa vedere qualche immagine di questa serie che era stata annunciata alla fine di, della seconda stagione De di Mandalorian, Mandalorian uh, e che diciamo poneva um, Boba Fett Uh, e uh, come si chiama lei? Il personaggio interpretato da Miguel Awen Fen Shang, non mi ricordo il nome, ora lo recupero, che si trovavano appunto a, um, ad andare a prendere il posto, a cercare di prendere il posto di Boba Fett, di, scusa, di, um, di Jabba the Hutt come sì. leader del mondo criminale di, di Tatooine uh, Insomma, quindi un, una. faceva presupporre che tutto si svolgesse in questo ambiente della criminalità del mondo di Star Wars
1: è una sorta di mafia movie interstellare praticamente esatto
0: dal dal trailer finalmente vediamo di cosa si si tratta proprio di questo di di Boba Fett che va alla riscossa a prendersi eh, è un po' tipo Gomorra nel mondo di Star Wars (ride) ma tu
1: quanto sei fomentato nel vedere questa serie parliamoci chiaro quale sì, Gomorra no Gomorra no, no lascia <se> perdere no, st- de- de- la cosa di la serie su Boba allora. sì, sincero
0: eh, sono sincero all'inizio non me ne fregava molto però dopo mm. aver visto questo trailer la cosa mi inizia a intrigare mm. e- perché? non lo so perché forse non, è un aspetto di Star Wars che non si è mai visto è, una, è, un, è un lato no, di, di questo universo narrativo che può riservare delle piacevoli sorprese
1: che può essere sì, può essere interessante però io ho sempre avuto questa percezione nei confronti di Boba Fett come personaggio interessante proprio per, la, per il mistero che che c'è dietro al personaggio il fatto che parlasse poco eh, non avesse, non aveva diciamo una lore così sviluppata era, era sì, non è cacciato...
0: un vero personaggio, almeno non lo è mai stato finora
1: eh, però è, è, a, me, a me piaceva sta cosa no? E eh, sì, che... cioè, la cosa
0: che era figa è che, che era un personaggio misterioso con un'armatura figa con un e aspetto basta. figo ora invece lo vediamo che si toglie il casco ogni tre minuti eh... che eh, perde inizia se... Però perde un po', però apre tutta una serie di scenari. Cioè, nel trailer, noi lo vediamo che si confronta con quelli che erano i sudditi di Boba Fett no? e, e appunto uh, Fenex Shand. Questo è il nome del personaggio di Mingna Wen. Eh. Fa notare che uh, Boba Fett non avrebbe mai diciamo lasciato che nessuno lo, lo, insomma, gli 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 rispondesse a tono o lo contraddicesse, eh, pena la vita, mentre mentre Boba Fett è aperto al dialogo, cioè come se lui volesse portare una leadership un po' più aperta, un po' più moderna, un po' più eh, morbida, no? cioè, sembra quasi di voler, voler porre questo personaggio come quello che non sembrava che fosse prima, no? Noi ce lo siamo sempre immaginati in un modo e magari invece si è evoluto in un altro. Tieni presente Boba, anche che Boba Fett è stato sviluppato anche da, nel, nella sua, diciamo, storia precedente, no? Nella, in Clone Wars e nei film prequel, quindi... Si è visto un po' di Boba Fett da bambino, di quali sì. sono le sue origini, com'è un po' la sua evoluzione. È vero. Beh, non sì. è che non ne sappiamo niente niente. Abbiamo un gap di tutto quello che è la sua, eh, insomma, la sua vita adulta, dove abbiamo soltanto poche cose quelle che vediamo nei, nei film vecchi. Quindi boh, è interessante per quello. Diciamo che è la serie che non, non avrei chiesto, ma che forse insomma, avendola, potendola vedere, potrebbe soddisfarmi più di quello che avrei pensato.
1: Ma sicuramente la guarderò, eh? Cioè, nel senso, da appassionato di Star Wars, ovvio che la guarderò,
0: però... I dubbi che avevo ora sono meno dubbiosi, diciamo. non, ancora non sono convinto al 100%, però questo trailer si fa vedere. E bah. insomma, è un trailer ben... Uh, insomma, che incuriosisce il giusto quello invece che non mi ha convinto è il trailer di Morbius (ride) mentre invece ho ho letto online tante opinioni sembra che molti siano stati più convinti di me. No, Cos'è Morbius? Chi è lo Morbius? Stanno già,
1: già definendo un capolavoro, mio Dio. Ah, sì? No, capolavoro no, ma si, si fomentano sul fatto che c'è Morbius, a differenza di Venom, gli sta, stacca le teste. Vediamo, aspettiamo di vedere questo film, perché io...
0: Allora, intanto, mi, per chi non pu, ne sapesse niente... Capolavoro
1: pure questo, eh, vorrei citare...
0: Ah, il carrere... Mm, eh, per chi non sapesse questo. niente... Per chi non sapesse niente, Morbius è un personaggio della Marvel. Uh, Morbius, il molto vampiro bello Morbius, eh? Ma non lo so, io non ho mai visto. Io, io, io
1: sono molto legato al personaggio della serie animata che guardavo da tempo. Ah, ok, ok. Infatti appariva anche, anche nella bello. serie
0: animata di Spider-Man degli anni 90. Sì. Molto bella quella serie. Uh, è un personaggio uh, che è in pratica un vampiro, ma non per. Uh, Cause sovrannaturali, ma perché è uno scienziato che per curare una malattia del sangue da cui è affetto fa degli esperimenti con dei pipistrelli, si infetta di, cioè, di questa roba genetica, virus o quel che è, e sì. assume questi poteri. Sì, è uno scienziato da...
1: che lavora a One.
0: <ride> praticamente no <ride> non, lavora, non, è, non è cinese è un, <ride> è un americano Spera diventa questa sorta di coi, essere
1: con i pipistrelli coi pipistre. e poi, eh, vabbè.
0: sì non bisogna cagargli il cazzo ai pipistrelli questo è chiaro comunque eh, Morbius diventa appunto questo vampiro che può volare può avere tipo c'è cioè il sonar c'è cioè un sacco di poteri dei pipistrelli cioè poteri dei pipistrelli non è che... poteri un po' dei vampiri del De, delle storie insomma di vampiri eh, e spesso nelle storie a fumetti è nemico di Spider-Man a volte però diventa anche alleato è un po', lui è un po' in bilico tra, tra il bene e il male ogni tanto però di base è più che altro un cattivo eh, in questo caso okay. sembra di no, cioè sembra che giochino o vogliano giocare di più sulla linea di demarcazione bene e male su cui lui ama insomma eh, dividersi in in questo caso Morbius interpretato da Jared Leto dal trailer la storia sembra molto attinente a quella dei fumetti con la differenza che poi lui è combattuto perché lui è una persona per bene però quando emerge questo mostro che gli sta crescendo dentro vuole fare del male quindi cerca di resistere alle sue pulsioni o almeno da quello che si capisce nel trailer e rimane in bilico ovviamente essendo un film stand alone e volendo probabilmente spingerlo come eroe faranno un po' come quello che hanno fatto con Venom cioè un eroe eroe anti eroe non lo so il il trailer eh, potrebbe anche essere interessante il personaggio potrebbe anche essere interessante però non mi sembra di vedere niente di particolarmente nuovo o esaltante eh, il trailer sì. che fa
1: esaltare quelli che sono appassionati di Spider-Man di tutti i collegamenti col multiverso certo. perché ormai ogni trailer che sia di Venom oppure anche comunque ehm, anche l'ultimo film di Venom che io non ho visto però se ne parla tanto soprattutto per la post credit è tutto, è tutto a servizio di questa cosa del multiverso, di questo, di questo continuo collegamento tra i vari Spider-Man di Raimi con quelli di. di, di Mark Webber, quelli... giusto? Uh, The Amazing Spider-Man. Sì. E, e, anche qui si vede Morbius nel, nel trailer, si vede. Si vede si vede il, sul muro il disegnato oppure, non so, una foto gigante, una gigantografia di Spider-Man di Raimi, ma poi si vede la, la torre um, della Oscorp della Oscorp eh, però eh, col, col logo simile a quello di, di The Amazing Spider-Man allora tutti quanti iniziano a tirare fuori le teorie, alcune l'ho anche lette più assurde del fatto che in realtà è già il multiverso perché il discorso è quello, che quando si arriva a parlare solo di questo
0: eh, c'è qualche problema se c-
1: c- c'è qualche problema ci stiamo perdendo dei pezzi per strada ma questo è un problema in primis anche di noi fan che ci facciamo fomentare io stesso eh, pe- purtroppo mi faccio certe volte prendere da queste cose ma da- da- dall'altra parte anche di come si sta in qualche modo eh, portando avanti questa cosa sony che vi infaghi su tutta questa roba qua? Cioè, io, io sinceramente. Guarda, eh... sinceramente, dove sta il cinema? Mi viene è una domanda banale però co- co-
0: e-, e allora? ho cioè, cioè riesco... no, capito cosa intendi infatti il discorso è che ho letto un po' sul web e molti parlano appunto di quello ma tipo questo film in quale linea in in quale universo narrativo si pone chiaramente sulla carta essendo un film della Sony ed essendo un personaggio appartenente alla sfera dei personaggi Spider-Man dovrebbe appartenere a quella linea di eh, cioè stare da quella parte dell'universo narrativo dove è anche Venom infatti Venom viene nominato eh, un paio di volte nel film nel trailer Perché sono quei personaggi in possesso a Marvel, a Sony, quei personaggi Marvel che ha Sony e che non sono condivisi con Marvel Studios, di cui è condiviso soltanto Spider-Man, e quindi in teoria non dovrebbero scavalcare la linea, però sono iniziate tutta una serie di di, ipotesi, anche perché nel nel trailer si vede anche il personaggio di Michael Keaton, quindi... Eh, appunto, appunto dove si vanno a incrociare le cose dove, che, che cosa succede perché e si creano un sacco di domande che hanno poco effettivamente a che vedere col film stesso eh. e molto più sulla curiosità di alla fine accordi commerciali dietro le quinte tra, le, le, tra gli studios. No, ma
1: il discorso è che se io apro youtube o apro instagram e apro qualsiasi cacchio di social e vedo che la concentrazione è unicamente legata non al trailer al film, se sarà bello o no se sarà un un film godibile e divertente da vedere all'inizio alla fine senza farsi tutti questi pippozzi ma la concentrazione unicamente poi legata a quello che è Spider-Man No Way Home a tutto lo lo Spider-Verse che vogliono creare e questa roba qua e questo purtroppo ha creato questa questo continuo Hype, questa con... fa farti venire la scimmia, lo, lo stesso Marvel Cinematic Universe co- con Endgame, con tutta questa roba, con questo baraccone che si è creato qui nei vari 20 film arrivando poi allo scontro finale. E non è una cosa positiva, almeno io la vedo così. Poi e ti ripeto, personalmente anch'io mi faccio fomentare e quando ci penso mi sento anche un coglione.
0: Eh, vabbè, mi sento te, eh, un coglione te te lo dico, anche mi, i migliori.
1: Eh, no, mi <ride> sento un coglione perché poi mi, perché a un certo punto dico: Ok, questa cosa mi piace, mi piacciono questi collegamenti perché sono divertenti. Ma poi mi metto anche nei panni di chi vuole vedersi un film, semplicemente e di chi vuole, vorrebbe vedere un, un cinefumetto senza dover conoscere per forza mille collegamenti strani di qua e di là, perché
0: no ma più che altro è un, questo gioco qui è un gioco che Marvel Studios è riuscito a fare quasi sempre bene nel senso spesso i suoi sì, film te li andava a vedere meno, anche eh, se, se non. tranne due film su 20 e eh. cioè, passa che ne hanno fatti tranne due gli altri te li puoi vedere anche singolarmente non è che non sì, capisci quello, niente e sì. um, idem con per esempio Eternals uh, però a questo punto Sony sembra quasi che stia rompendo le uova nel paniere o che stia giocando un po' sporco quindi boh, mm. la curiosità da parte mia è, è più quella più che per il film in sé anche se cioè, visivamente sembra ben fatto eh, Jared Leto, bravo, sembra anche in parte cioè, sembra giusto per, per il ruolo E anche quando si trasforma in Morbius che ha insomma questa faccia da vampiro, così sembra realizzabile. Il design è carino, quindi insomma non sembra fatto male. eh, Però boh, diciamo tanti dubbi, tanti dubbi. Eh, Uscirà a gennaio e quindi ne sapremo di più presto in, in pochi mesi eh, un altro trailer che abbiamo visto è quello di Cowboy Bebop mm, e non sto parlando della serie animata ma della nuova serie live action mh, che sarà insomma pubblicata il 19 novembre su Netflix quindi a breve oh. tu eri fan della serie animata Boban? Madonna sì, di brutto eh, io sono sempre stato molto affascinato ma non l'ho mai vista tutto ho visto solo molto, qualche molto episodio fan.
1: la guardavo all'epoca e... su Animation Domination su MTV Ogni martedì mi ricordo, avevo uh-huh. questo, ho un bel ricordo no? di quel martedì, soprattutto estivo, quando ero ragazzino, avrò avuto tipo 13-14 anni, guardavo Animation Domination: c'erano tre cartoni, solitamente tre anime eh, di fila, tutti i martedì e tra cui c'era anche Cabo Bebop, e finito quello, aspettavo un quarto d'ora, a tempo di mangiucchiare qualcosa, iniziava la notte horror su Italia 1, e mi guardavo così <ride>
0: in <modo>. Che serato. <ride> e finivo,
1: <ride> il martedì era il mio giorno preferito, io non vedevo l'ora che arrivasse il martedì. <ride> e allora, ho veramente bello. un bel ricordo per questa cosa qua. E Cabo Bebop, da ragazzino lo vidi, senza neanche capirci così tanto della storia, cioè lo, la capivo la storia, però è, 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 è molto adulto, è molto uh-huh. adulta come serie animata e, um, ed è veramente bella poi l'ho rivista anche da, da, da grandicello ed è veramente una bomba di serie ti consiglio di, guard- di recuperarla anche prima, non so
0: dipende un eh, pochino do- dubbio. Non, so, non so se recuperarla la prima
1: o dopo so, sembrano molto fedeli perché la sigla è quella le musiche sono quelle i personaggi sono quelli il mood eh, anche, anche anche il loro modo di fare un po' sopra righe la personalità dei personaggi è quella
0: sembrava molto fedele eh, sì è anche ben realizzata perché gli effetti insomma tutte le, le cose le battaglie spaziali eccetera allora uh, per chi non sapesse niente di Cowboy Bebop ti faccio spiegare a te in, in due parole di che si tratta perché ne sai più di me
1: ma è, lo dice anche la parola stessa. Sembra un western all'interno dello spazio praticamente. E ci sono questi cacciatori d'italie che semplicemente vanno in giro perché vanno in giro per lo spazio e ogni puntata è abbastanza stand alone, ok? Eh, nella, nella serie animata, anime. che poi giustamente hanno un arco narrativo uh, collegato nelle 25 puntate, non mi ricordo più neanche quante sono e um, c'è, c'è il protagonista Spike che ha diciamo una storia particolare che viene pian pianino poi sviluppata uh, nel corso delle puntate uh, e poi alla fine c'è ovviamente l'esplosore finale dove si andrà diciamo non vado, non vado a raccontarvi però si andrà a incontrare con una persona che lui decisamente disprezza tanto e che ha un conto in sospeso con questa persona
0: è, okay, molto, molto molto bello, il
1: è, è, è molto molto bello anche il cattivo non ancora, ho visto poco nel trailer del cattivo quindi sono anche curioso di vedere anche il suo, il suo character designer
0: vabbè, ma l'hanno, l'hanno
1: sviluppato molto
0: molto promettente Cowboy Bebop l'ambientazione, che... a,
1: me, a me una cosa che piace l'ambientazione questo cyberpunk e so, adoro, no? con, sì. con, è bellissimo vedere no? questo futuro dove ci sono poi oggetti comuni che sembrano usciti dagli anni 80 e dagli anni 70 sì, sì,
0: sì, sì. no, stilisticamente è molto figo molto tra l'altro eh, anche l'autore della serie originale è stato insomma, è consulente anche di questa serie live action quindi insomma c'è una certa continuità Inoltre, vabbè, spero che possa essere la prima volta che un adattamento anime verso live action uh, sia riuscito bene, insomma, è soddisfa- soddisfacente. Netflix, uh,
1: Netflix ha delle belle carte in mano adesso, perché poi svilupperà anche quella di One Piece. Uh, e eh, lì è difficile,
0: eh? Lì è eh, molto eh, difficile.
1: Per, per, per One Piece devi veramente buttare soldoni. Non dico... Pa- ma credo anche... Dovresti praticamente buttare gli stessi soldi che, ha, che sta buttando Amazon per il Signore degli Anelli per fare One Piece. Non lo
0: so, però è, di- cioè è difficile. proprio stilisticamente, eh sì, perché stampa. È, è più difficile di Plastic Man, ti dirò.
1: <ride> <ride> eh, buona, no, è una pizza piccola. No, ma o io lo so, io lo so come, o, o che faranno, inizieranno la serie e poi faranno fino a un certo punto qualche nemico che si vedono nei primi volumi del, 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 del manga, no, so, e so si fermano rinno. lì, e poi vedono che fa un successo, e allora, come si dice, fai successo, investi tanti soldi, per... perché comunque il manga non inizia così pomposo come si vede poi con tutti i personaggi, tantissimi personaggi, eh, tantissimi cattivi, buoni, pirati, fazioni, una roba incredibile. All'inizio Ma molto Quando.
0: molto Molto quando molto Quando dovrebbe arrivare, questa ho visto solamente il, il logo, mai arriverà.
1: ho visto solo il logo no, beh, e il no, logo beh. è fedele. E già, il fatto che eh, quello, il logo eh. è fedele, è la cosa più facile nave, da replicare e anche mm. la nave, come l'hanno realizzata, è abbastanza fedele, significa che punteranno a essere molto. Molto fedeli anche Accurate. a quello che è l'arco ah. narrativo.
0: Un trailer che non mi aspettavo di vedere così a sorpresa questa settimana è stato quello di Lightyear, la vera storia di Buzz, eh, che è un film in uscita eh, nel 2022, film Pixar, che ci racconta di Buzz Lightyear, ma non il giocattolo, perché noi abbiamo sempre visto Buzz Lightyear Giocattolo in Toy Story in questo caso è la storia di, del vero Bas Tier, vero tra virgolette, cioè sì. del personaggio che ha ispirato il giocattolo. Oppure, e, ah, s- sì, sì, oppure sì, sì, hai detto giusto stavo... nella, nella storia. No? Si sì, sì. m- sì, facevano un po' di speculazioni sul fatto che potesse essere eh, un tipo Basoldrin, un astronauta in, un, in chiave realistica, eccetera. Invece, no, sono andati completamente in diciamo verso la fantascienza e quindi. Da questo teaser vediamo finalmente le prime immagini di questo film fuori di testa, sci-fi totale, alieni, navi spaziali, avventure nello spazio, super fighe, eccetera, e Buzz Lightyear, come insomma avevamo già annunciato da tempo, viene... Interpretato, tra virgolette, vocalmente viene, gli viene data la voce da Chris Evans in originale. Sì. Tutti aspettavano di sentire la voce di Chris Evans che fa Puzzlide Tear anche perché in, uh, non è lo stesso doppiatore, ovviamente, che gli ha dato la, vi, la, la voce nei, nei film originali sì, in, in, in inglese. No? Perché in Toy Story, in, uh, nella versione um, originale, è Tim Allen. Mentre nella versione italiana è Massimo D'Apporto. Sì. Uh, in questo caso tutti aspettavano di sentire Chris Evans, ma nel trailer dice soltanto. Uh, end. <ride> 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 e dice soltanto end, cioè, E. Eh, perché uh, alla fine del trailer c'è la sua insomma, amica, partner, di avven- sì. compagna d'avventura. l'infinito e oltre. Che fa eh. verso l'infinito e lui fa. E e, e, e e finisce, <ride> e finisce eh, il trailer tocco eh, bellissimo eh, tra. e sti cazzi <ride> <ride> tu infinity and e, 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 e lì si interrompe te molto, anche molto. Me, anche e, ero scettico inizialmente poi ho visto questo trailer e ho detto ah però
1: è un trailer che questo... ti convince ecco un trailer che lo guardi e dici lo voglio vedere non vedo l'ora
0: tu eri più fan di Woody o di Buzz? In Story.
1: Da da, da da bambino, da piccolo, da, da piccolo da visto il primo. Visto. Ok. Da ragazzino in il Macedo secondo, è con no, il no, non ho visto solo che sei ho visto solo il primo. Il secondo l'ho recuperato tanti anni dopo, l'ho recuperato quando ho visto il terzo addirittura, per dirti quando ho recuperato il secondo, e purtroppo non ho vissuto l'esperienza che hanno vissuto come la può vivere gli occhi di un ragazzino, Mm Toy Story 2, dicono che sia uno dei capitoli migliori dicono, poi eh, dipende da lì è sempre soggettiva la cosa a me è piaciuto tantissimo il terzo capitolo in assoluto, il quarto terzo capitolo bellissimo. da bocciare assolutamente ma il terzo capitolo è quello che mi ha, eh, che mi ha coinvolto di più anche da adulto, perché il terzo capitolo ha la dimensione che ha sempre avuto la Pixar dopo un, un certo punto da, da alcuni
0: film in poi però perché stai ha... eludendo la mia domanda eh è... No, per Buzz o per no, da, da, ragazzi, ah, da bambino
1: okay. era, era Buzz, però da poi crescendo Woody è, è un personaggio molto più interessante, devo essere sincero.
0: Beh, beh sai, anch'io da piccolo Buzz era... Ma perché sei un robot? No, no, eh, Però questa volta, insomma, questo film potrebbe farci riconsiderare il personaggio. Vabbè, anche perché è un altro personaggio, non è più il giocattolo, ma è un personaggio C'è... che sembra un po' più tridimensionale. Poi quindi... ci faranno
1: il western. Tutti senti faranno un western con Bass su no, con Woody su Woody, Woody. Scusa, su Woody. Bello. Eh, se figo. questo avesse successo potrebbero farlo potrebbero, potrebbero farlo bello. non sarebbe una brutta idea non sarebbe sì. potrebbero fare un Easter film su Mrs. ogni Potato. personaggio <ride>
0: <ride> patate, vabbè vabbè comunque eh, merita un trailer molto carino recuperate ve lo consigliamo sì, dopodiché molto... abbiamo abbiamo un, uh, inaspettatamente un trailer di un documentario, Clerk, il mm. uh, documentario che ci racconta la vita e la carriera del, uh, del regista e icona culturale, così viene definito, autore, da, dalle note. regista, autore icona culturale Kevin Smith. Sì. Uh, nel, uh, nel documentario, tra l'altro, ci sono... Uh, interviste a un sacco di, di personaggi tra, tra i quali Stan Lee, Ben Affleck e Matt Damon uh, arriverà in, digital, in distribuzione digitale il 23 novembre non so se anche in Italia però l'uscita digi, usci, digitale probabilmente in America è il 23 novembre uh, non so se globale o dovremmo aspettare ancora un po' per i fan di Kevin Smith è un interessante diciamo, approfondimento tu lo sai eh, che io sono io... fan
1: di Kevin mm. Smith attuale Kevin Smith con i suoi mm-hmm. ultimi film sei un fan? con Red State, Task. sì sì sì, lo adoro cioè quel cinema sì, horror no? di serie B che sta facendo lui fuori di testa io lo, lo adoro cioè, lo adoro ancora di più adesso com'è dove secondo me proprio non gliene frega un benamato cazzo. Se fa, cioè fa dei film veramente assurdi. Fuori di te. Task è veramente assurdo. Non l'ho come visto. Film. È Però ne ho sentito parlare.
0: Assurdo.
1: No, è bellissimo. No, lui è...
0: Io, io sono fan suo, ma più che altro lo seguo sui social. Lo seguo Anche io. Sulle cose di approfondimenti che fa, eccetera, perché è molto bravo. è sì, uh, un è film... fan
1: Marvel, e penso sia anche autore, giusto? Sì, lui? sì. sì.
0: Sì sì ha anche scritto alcuni fumetti ma l- sui film ne- non ne ho visti tantissimi suoi eh, però è un personaggio. sicuramente mi incuriosisce anche questo documentario perché va a raccontare come dicevo prima delle cose che non so e quindi mi va ad arricchire eh... Ma poi Genio lui ha chiamato sua figlia
1: Harley Quinn
0: Smith Sì sì è <ride> fuori di testa <ride>
1: Harley
0: yeah, Smith è fuori di testa Sì è fuori di testa Così. come fuori di testa sono i protagonisti della serie documentary Tiger King che tornano in una seconda stagione. <ride> che era stata annunciata qualche settimana fa e che adesso già, di cui adesso possiamo già vedere il trailer. Eh, tu sei, l'avevi vista la prima, no, sì. sì
1: e però okay. sta dando via anche un filone, l'instant documentario, cioè il documentario istantaneo. Eh, sì, 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 sì. C'è cioè, eh, anche un'altra su Netflix. Che su making quello... a Murderer,
0: sì, bravo. Molto bella anche quella. Molto bella. Eh, non so cosa aspettarmi da questa seconda stagione di Tiger King perché questa cosa degli stand documentary è eh, interessante. Per la se succede qualcosa, se, succedesse se qualcosa. succede qualcosa, infatti la prima stagione di solito è figa perché raccoglie materiale per anni, uh-huh. poi la stagione dopo viene fatta uno o due anni dopo e quindi il materiale raccolto è limitato e, d- e bisogna in qualche modo costruire una storia in un lasso di tempo molto inferiore. In questo caso poi il, il caro vecchio, come si chiama, Johnny... Gary uh, eh, mi... Clever <ride> uh, Joe Exotic, exotic, Il Joe, Joe exotic oh, no. era, era finito in carcere quindi che, che succede? qui Si vede ci sono delle chiamate, si vede uh, i, si vedono introdotti anche altri personaggi nuovi perché questo pazzo mondo degli appassionati di grandi felini <ride> non si limita a loro a quanto pare quindi c'è una, è una sorta di sottocultura che si va a approfondire e, non lo so, onestamente. Non sono convinto della qualità che, po- che potrebbe avere questa seconda stagione, ma sono i- attratto dalla curiosità di vedere che cosa esce fuori. No, io cioè, lo la guarderò di sicuro. No, ma no. assolutamente anch'io. La cioè, anche, di... anche pensando alla prima che era completamente fuori di testa. <ride> sì, ci ha cioè, fatto ci sta. compagnia durante il fenomeno.
1: lockdown. Eh, esatto, è stato il
0: fenomeno del lockdown. Eh insomma vedremo se reggerà la seconda stagione anche senza lockdown sperando che non ci siano altri lockdown l'altra <ride> um, seconda stagione è anche per The Witcher la serie, yeah. altra serie che è accompagnata il lockdown se non sbaglio sì. eh, serie Super Kitsch di Netflix ah, sì. Tiger King arriverà il 17 novembre Tiger King stagione 2 sì. mentre The Witcher stagione 2 il 17 dicembre, dicembre. Eh, torna Ricky Havill nei panni di eh, Geralt di Rivia, e, e tornano anche insomma gli altri comprimari in una sì. nuova storia. Anche istamente... C'è anche il
1: personaggio che è stato introdotto in una serie, in una miniserie animata. Eh, eh, sì? o film o miniserie sempre non, l'ho, film.
0: non l'ho vista la, la, la serie animata manco io
1: perché in realtà The Witcher ci ho, io ci ho giocato anche non mi ha appassionato il videogame, sì, sì, non mi ha appassionato così tanto devo essere sincero perché penso abbia uno dei... qua, magari qualcuno appassionato, qualcuno che è fan della serie mi, 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 mi maledirà in questo momento però io Beh. il... il Diciamo il sistema di combattimento, penso sia una chiavica praticamente, una roba
0: veramente ah, <ride> roba... un territorio inesplorato.
1: <ride> praticamente, una, uno dei sistemi di combattimento più brutti che abbia mai visto in un RPG, eh, di successo, eh, ti parlo, eh, non ti parlo di Di
0: grandissimo successo. Diciamo Io che non, tutta l'ho l'operazione quello.
1: La storia era molto interessante e niente per chi non cioè... lo sapesse
0: tutta l'operazione di The Witcher nasce da un libro fantasy da cui è stata tratta una, una serie di giochi di cui il terzo capitolo ha riscosso un successo sì, il terzo, è, no?
1: esploso, è esploso eh, sì, un, sì, ha sì, riscosso sì. un
0: successo devastante gioco dell'anno vendutissimo di sì, 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 sì. milioni e milioni sì, sì. di copie eccetera eh, e dal successo del videogame è stata lanciata questa serie tv di netflix che appunto eh, campa sul successo del videogame ma si ispira al romanzo da cui è tratto anche il videogame quindi tutto un giro eh, per una serie io l'ho definita kitsch perché l'ho trovata un pochino retro su delle dinamiche dello storytelling è eccetera un... io non lo so, mi ha fatto so impazzire non... no,
1: l'hercules del, eh, del... Esatto, anch'io, anch'io. del Hercules, posso dirti che a me non, non è piaciuta per niente
0: Neanche a me la prima ma... stagione. Ne Però, questo trailer,
1: re. devo dirti che ci sono delle cose che mi hanno un po' attirato l'attenzione. La prima stagione mi sono fermato al quarto episodio o al terzo. Ah, non so. l'hai vista tutta? Non tutta. L'ho vista fino al quarto tempo. episodio e l'ho mollata perché quando molli una serie la molli per sempre. È un po' come come una donna eh che, che non, non c'è un rapporto che non funziona la molli e non è che ci torni di nuovo assieme se no diventa okay. una relazione tossica io non voglio avere relazioni tossiche con, con The Witcher con Henry, penso, con Henry perché, <ride> e quindi <ride> eviterò di, di, di ricominciarla preferisco avere relazioni tossiche con The, 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 The Tiger King <ride>
0: ah dai con Joe Exotic Sì, sì, Bravo. no comunque io l'avevo finita di vedere la prima stagione questa seconda stagione dal trailer sembra quasi voler non so se non penso cambiare il tono però ci sono delle cose che sembrano un pochino sembra quasi che vogliano leggermente correggere il tiro non lo so Uh, non so se la guarderò, però no. sicuramente tra di voi che ci ascoltate ci sono tantissimi. No, ci
1: sono tanti appassionati.
0: E... Ma poi quando ero un... andato in Guardatevi
1: Polonia trea. all'epoca, cioè quando ero nel 2010, prima, del, prima della, della pandemia era il Capodanno 2020, quindi due mesi dopo eh, siamo finiti in, in questa situazione Così. che conosciamo tutti, ehm, ero andato in Polonia. Ed era appena uscita la, la, la prima stagione, ok? Oppure forse l'hanno annunciata e non era ancora uscita, non mi ricordo. Non, non era ancora ricordo...
0: uscita, esatto.
1: E mi ricordo che quando sono andato a Breslavia, io vedevo solo palazzi, cioè, sei presente la, 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 la fiancata del palazzo dove non ci sono finestre, sì. eh? era solo di cartelloni di The Witcher. Una roba fomentata, ah, sì? perché CD Projekt è una casa di produzione polacca giustamente. che ha
0: prodotto il videogame
1: Sì, e quindi è quasi come un orgoglio nazionale il fatto di avere eh un personaggio sì ma è giusto che sia così assolutamente e cioè, per una, per la...
0: se ci pensi una delle software house che ha fatto il gioco tra i più venduti degli ultimi anni E anche è una polacca. delle software
1: house che, 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 che ha praticamente fatto un floppone allucinante negli ultimi. vabbè
0: anni. quella è un'altra storia eh. però comunque insomma è polacca non è americana, non è francese diciamo bello, che bello,
1: l'ambizione bello. certe volte non, essere così tanto ambiziosi non, non ripaga poi
0: No, tu, tu stai facendo riferimento a Cyberpunk sì, 2077 sì, sì. Ma, no? Ma anche, anche l'ultimo anche... gioco che hanno lanciato che è stato un po' un disastro per via del che, fatto ecco, che è uscito. lo contestualizziamo, un po perché alla fine, magari qualcuno. No, perché persiste. chi ci segue, non, non, magari molti non ne, non ne sanno sì, molto di più. Cyberpunk è stato,
1: è stato non è stato un flop perché poi comunque ha venduto, ma è stato un diciamo è uscito rotto il gioco praticamente Sì, un
0: gioco tra l'altro iper ambizioso con uh, un aspetto molto simile a, al mondo di blade runner diciamo sì, molto ah, visivamente
1: visivo, bellissimo
0: esteticamente però è uscito con un sacco di problemi ed è stato bloccato insomma ha creato un, dis- è stato un disastro un lancio disastroso sì. uh, che ha creato un po di problemi anche a questa azienda e uh, Però, però, diciamo, con The Witcher si si sono fatti un nome, hanno costruito una mega azienda e, e The Witcher sta continuando ad avere successo anche in tv, anzi su Netflix. E vabbè, andando oltre abbiamo House of Gucci. Che cos'è House of Gucci? Il nuovo film di Ridley Scott con un mega cast che include Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salmaic e anche il caro vecchio Al Pacino. <ride> Uscirà al cinema il 24 novembre 2021 uh, e, 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 e abbiamo visto il trailer che è un po' bislacco perché in questo caso noi abbiamo visto il trailer in versione originale dove tutto questo mega cast eh, parla in inglese con un marcato accento pseudo italiano pseudo perché non mi sembrava molto italiano come accento però sembra che si divertano molto a, a scimmiottare l'accento italiano un po' stereotipata questa cosa qui Uh, scelta autoriale va bene, ne, fa, ne prendiamo atto la storia racconta tra l'altro è tratto da un, uh, da un romanzo uh, cioè no da un romanzo ma da un libro e racconta di, um, della, di quello che un caso di omicidio un caso di famosissimo di uh, che ha visto insomma la morte di uno dei personaggi, Maurizio Gucci, ucciso dalla, dalla mo- moglie, c'era tutta una commissione commissiono... ucciso dalla moglie. Sì, insomma. Uh, mi, sto, mi sto incartando tutto su questa storia qui, perché uh, fondamentalmente la così interpreta... Non la Lady conosciamo Gaga così interpreta... no La storia effettivamente, la storia di cronaca me l'era un po' letta, eh, qual, quando insomma, ci fu la news del, del film, del lancio del film, perché era una, di, quelle, di quei fatti di cronaca che magari negli anni 80 così che non, non abbiamo poi più approfondito, eh, e invece sembra molto interessante a livello di quello che è successo, cioè un, be- un bel casino praticamente. Sei, posso eh, dirti l- una
1: cosa, qua forse mm-hmm. per alcuni potrà essere una cazzata. Allora il trailer mi sembrava quasi un film scorsesiano che, che è fatto da Scott perché ho visto, cioè sembrava secondo me è un cioè, personaggi film personaggi sopra le righe Sì, i personaggi un po' sopra le righe e, sembrava veramente un, un trailer di un film di Scorsese forse mm. l'ho notata solo io sta cosa eh. e, però io sono molto, sono molto curioso a differenza vostra che la scorsa settimana o forse due settimane fa, se non vi ricordo, avete tirato un po' di merda su Scott, a
0: parte per l'ultimo film. Non abbiamo tirato un sì, po' di avete merda. un po' di abbiamo... merda su
1: Scott, io ma adoro no, Scott. ma noi, noi amiamo uh, non... Ridley
0: Scott quando fa i film belli. Avete detto
1: che fa un, fi- un film su dieci belli. No, allora, io sai perché adoro Scott? L'ho rivalutato con, con Alien Covenant e e Prometheus ah, perché io sono un grande in. fan di Prometheus e Covenant e quando sentivo e quelle cose aberranti rama. che avete detto ho spento è un podcast è giusto che tu dica
0: tua ho
1: ah, spento il podcast e poi l'ho riacceso perché non sapevo cosa ascoltare. Giusto.
0: <ride> Vabbè, ti chiediamo perdono a te e a tutti i fan di, di Alien Covenant e Prometheus. Eh, Ci e dovrebbe essere, essere
1: veramente un terzo capitolo, eh, del,
0: del, del... eh? Ma chissà, non mai dire mai. Tanto Jerry Scott, mm. ormai fa un film. ogni
1: No, sono curioso. curioso a parte, lano, a parte so. le cavolate, io sono veramente curioso. Di allora, film.
0: Eh, abbiamo Lady Gaga che interpreta Patrizia Reggiani la sì. moglie di Maurizio Gucci che è interpretato da Adam Driver sì. Patrizia Reggiani è il fulcro della storia perché è quella che ha commissionato l'omicidio Inizialmente. Il, era il film ci fa vedere come arriva questa situazione, sì. che cosa succede dietro, poi ci sono Al Pacino che interpreta Aldo Gucci che è un po' Il, il, il patriarca da quello che, sì. che vedo eh, Jeremy Irons e Rodolfo Gucci quindi tutto si svolge un po' all'interno di questa, della, della famiglia Gucci sì. però già eh, Leto che è Paolo Gucci, tra l'altro già Leto irriconoscibile perché nel film è un altro di quei personaggi ipercarichi, ingrassato imbruttito tantissimo ehm, tra, tra Morbius e questo film qui non so quale dei due è più brutto. <ride> eh, poi, però ci sono tipo anche personaggi come Sofia Loren. E, e non lo noto nel,
1: nel, nel trailer.
0: Non c'è l'attrice, c'è il personaggio. cioè eh, Sofia ah, Loren okay. interpretata Scusami, ho da detto... un'attrice. Sofia Loren da giovane, no? Ah, okay. eh, anche Tom okay. Ford da giovane. Ci sono dei personaggi... famosi ancora attualmente che girano nel mondo della della moda, insomma di quell'universo lì boh, la cosa strana è che così sopra le righe da sembrare quasi forzato, non lo so No, te l'ho detto, a me è sembrato un trailer
1: di un un film di di Scorsese. Sai che Scorsese ci pigia un po' sull'acceleratore. I personaggi
0: personaggi di Scorsese sono personaggi di fantasia. In questo caso è una storia vera. No,
1: vabbè, quando ha fatto The Wolf of Wall Street non era un personaggio di fantasia. Scusa. Vabbè, ma allora erano davvero così. (ride) Ok, vabbè, questo è 'è anche vero, questo è anche vero. (ride) No, però mi sembrava veramente... Ma anche The Irishman, quando vedi quel trailer molto tac 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 no, non so vabbè qualcosina mi, mi ricordava Scorsese poi ti dico per alcuni potrebbe essere una, una, una cazzata quello che sto dicendo però appena l'ho visto ho detto che oh, è okay, Scorsese poi ovvio che eh, sapevo già che era di Ridley Scott eh, io sono curioso posso dirti che sono molto molto no, no, curioso io sono curioso eh, in mm. primis eh, per il comparto attoriale e poi anche per il fatto che comunque Scott eh, se gli dai in mano una buona sceneggiatura gli dai in mano un un bel comparto di attori da, 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 da sfruttare, da, da utilizzare al meglio, potrebbe venire fuori veramente un bel film.
0: Beh, allora, la sceneggiatura è di eh, Becky Johnston, che ha scritto tra le varie i eh, sette anni in Tibet, uh. eh, il principe delle maree, e eh, Roberto Bentivegna, che ha scritto... Uh, solo quello quel Natale Cortina
1: a un certo n- punto, si è stato lì. Sembra Natale cortina.
0: È il primo lungo che scrive Roberto Bentivini, <ride> ok. Uh, il- come dicevo, è tratto dal, dal libro di Sara Sara Gay Forden. Uh, quindi, insomma, è un adattamento. Uh-huh. Boh, vedremo insomma anche io sono curioso eh? non, non ti credo. e per ultimo per chiudere questa rassegna dei trailer abbiamo l'ultimo uh, film uh, che è Being the Ricardos. scritto e diretto da Aaron Sorkis. Sorkin mm. <ride> Aaron Sorkin e qui, è qui uh, Teo si è,
1: venuto, è venuto nelle mutande appena l'ha letto perché? no è ah, a fan ah, di Sorkin, Sorkin? No?
0: No. Deo, non, non so quanto sia fan di Shocking, son forse sono più fan io di Sorkin
1: Ah, lo ok, so. forse è il tuo. È vero.
0: Eh, infatti, insomma, un trailer super interessante. Eh, cast eh, di tutto rispetto: abbiamo Nicole Kidman, abbiamo Javier Bardem, J.K. Simmons. Eh, insomma, promette bene e racconta la storia di Lucy. Eh, Lucille Ball, interpretata da Nicole Kidman e Desi Arnaz, interpretata da Javier Bardem. Ehm, che sono appunto delle star del cinema. Siamo negli anni. Che anni sono quelli di anni. boh,
1: Io mi racconta. Ma è una storia vera, hai ispirata a una storia vera, giusto?
0: Sì, 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 è ispirata a una storia vera. Eh, e, e Insomma, che si trovano um, nel mezzo di, di, di una serie di, di come, lo, come lo leggi, come lo leggi questo, questo trailer?
1: non lo so, in realtà, in realtà io il trailer che l'ho, l'ho guardato più, con più distrazione posso dirti
0: ah Quindi... male
1: eh lo so, vabbè, d- non, non ho svolto il mio compito al meglio eh, però pensavo, pensavo, all'inizio guardandolo di sfuggita pensavo parlassi di Broadway e poi ho detto no, non sta parlando di Broadway sta parlando di tutt'altra cosa Ehm...
0: E non lo so. il film praticamente racconta eh, la storia di una settimana della produzione del film I Love Lucy Ah, okay. Okay. Uh, dove i personaggi, appunto, Lucille Ball e uh, Désir Nas t- vanno in, in cre- Insomma, succedono dei casini che mettono a repentaglio la loro carriera e anche il loro matrimonio. Quindi, è una situazione di crisi durante la produzione di, di questa sitcom di Lucy, uh,
1: ma non è che si sta creando il filone degli uh, anni
0: '50 che... comunque
1: ok ma non è che si sta creando il filone dei backstage dei vari film che hanno fatto la storia del cinema cioè il parlare sì, secondo
0: del... me sì perché abbiamo visto eh... quello di
1: uh, di Monk giusto? Sì. E, um, ci sarà quello del padrino anzi ce ne saranno due da quello che ho capito non ho ancora capito quanti sono che ne stanno uscendo
0: sì, sì sì è vero c'è un po' un filone sul, uh, ri... insomma, sul raccontare il cinema delle...
1: uh, dietro, uh, dietro a, a quello che noi vediamo poi effettivamente sul grande schermo il dietro le quinte mm. su, tutti i problem- su tutte le problematiche che, che avvengono anche il discorso uh, tipo ad esempio che alcune docu, docu- serie che ci sono su Netflix tipo i-, i film della nostra infanzia che raccontano tutte le situazioni più Esasperate che, che, che avvengono in un set. Tu stesso che hai vissuto il set, e sai com'è che può succedere di tutto, veramente anche semplicemente con un video che ti può durare tre minuti, come potrebbe essere quello dei Nanowar, oppure eh, un, immaginati un film da, do dove ci stanno dei milioni investimenti, dove ci sono mille capocce che ci ragionano e mille richieste, e persone che che si ribellano magari un giorno vedremo un film sulla situazione di Alec Baldwin per, 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 per dirti no, che non potrebbe essere poi così assurdo ma non lo
0: so non credo.
1: <ride> interpretato eh... da Alec Baldwin
0: <ride> ma anche no e quindi insomma beh, per, per spiegare meglio che cos'è I Love, Lu- I Love Lucy è una sitcom, sitcom che è andata in onda in America per sei stagioni dal 51 al 57 Okay. Sì. fu la, la sitcom lo, anzi il programma tv più guardato negli Stati Uniti eh, però qua per in sei Italia... stagioni eh, in Italia non, non è so mai è arrivata
1: eh, 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 però ti ricordo che è stata la prima
0: eh, per... eh, no, ma è interessante per questo motivo, ora te lo spiego perché è interessante è, una, è stato il primo show eh, girato in 35 mm con la, il pubblico dal vivo e mm. la cosa interessante era che nello show i due personaggi protagonisti, che erano Lucy Riccardo, interpretata da Lucille Ball, e Ricky Riccardo, interpretata da Daisy Arnaz, interpretavano marito e moglie ed erano marito e moglie anche nella realtà, ah, tipo, Quindi... tipo, tipo Casa Vianello, insomma esatto tipo era il casavianello americano probabilmente Eh, con eh, questo film probabilmente Sorkin vuole raccontare tutte le tensioni che si venivano a creare quando due persone poi sul set di una serie tv che è molto impegnativa eh, Lavorare, vivere insieme, essere marito e moglie nella realtà e sul set e allora deve pensa essere interessante. Per... Eh, vero? Sì, pensa a cosa ah. può aver creato.
1: No, comunque il... mi, piace, mi piace. Mi piace quando il cinema parla del cinema, è proprio bella, sta cosa.
0: sì o in questo caso della tv, ah, potrà fare una sitcom uh. per raccontare della, della sitcom. però in questo caso è un film M- molto interessante. Il, il tono, le immagini, il modo che. che che Sorkin ha scelto per raccontare questa questa storia il trailer non spiega tantissimo però fa intendere ovviamente c'è il solito tono il solito stile Sorkin dei dialoghi frenetici eccetera Ehm, però c'è questo caos del set che ti fa sentire lì cioè deve essere così Ehm, sono molto curioso di questo film il film arriverà al cinema il 10 dicembre e eh, su Prime Video dal 21 di dicembre mm. quindi non si sa ancora se sarà al cinema anche in Italia. Eh, speriamo, se no so. arriverà su Prime dal 21. E se... comunque uno di quei film eh, pronti per la stagione degli Oscar. Ecco, diciamo sì, sì è un eh, strizza è già l'occhio. Lì. Insomma, sì, 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 Messo lì. E
1: secondo me quando esce, scusami, House of Gucci.
0: House of Gucci esce il 24 di novembre. Eh, ma anche quello. Eh, anche quello, chiaramente. Eh, palesemente è, è
1: pronto in po',
0: almeno ci prova, eh.
1: Non so, vedremo. Anzi,
0: House of Gucci in Italia uscirà il 16 dicembre.
1: Mm, ottimo, no, secondo me è uno di quei film che è decisamente è pronto lì ah, a raccogliere Beh. intanto nomination, poi se li vincerà. È un'altra storia, vedremo.
0: vedremo finalmente. Siamo giunti al momento delle recensioni. Finalmente possiamo parlare dei film che abbiamo visto. film e serie che abbiamo visto questa settimana. E ci sono stati dei lanci molto importanti. Delle uscite molto importanti. Ehm, iniziamo da Iniziamo da, da Freaks Out. Ok, va Vai. bene. Freaks Out, Boban. Tu non ma l'hai vista venito... ancora. No, ma io non l'ho ancora l'ho visto. visto. Sei curioso, è un film molto atteso anche perché insomma torna Mainetti al cinema dopo una gestazione lunghissima Eh. di questo film, eh, perché addirittura lui ha iniziato a scriverlo nel 2016, quindi dopo l'uscita di, di, lo chiamavano Gigrobo, che è uscito Eh. nel 2015, sono passati 5 anni e finalmente vediamo il cinema questo magari film magari c'è stato Le anche di...
1: il covid di mezzo e c'è magari... stato il covid eh. e hanno
0: fatto di, di tutto per aspettare per poterlo far uscire in quindi sala. era già pronto prima? Eh. Eh, no, in realtà ne hanno approfittato di tutto il tempo che hanno avuto per raffinare al massimo il film e devo dire che si vede sullo schermo tutto il lavoro che c'è stato. Il film ha avuto tipo due anni di post-produzione. Eh, quando l'ho visto in sala c'era Mainetti che ci ha raccontato che ci sono stati eh, tre mesi. Eh, di, mh, tre mesi di mix audio addirittura. Quindi, c'è cioè, una cosa allucinante. diceva abbiamo battuto il record di, ehm, di tornatore che ce ne met- ce aveva messo al massimo due. <ride> Quindi, pensa a te, eh, il film di cosa parla? Il film racconta, è ambientato ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, racconta di un, un gruppo di fenomeni da baraccone che fanno parte dello spettacolo di un circo uh, itinerante, uh-huh. uh, che è diretto dal personaggio interpretato da Giorgio Tirabassi, okay. che, che si chiama Isra che è un ebreo quindi a un certo punto arrivano i nazisti eh, e il loro che non è un capo è quasi un padre per loro perché è quello che un po' li ha presi sotto la sua ala protettiva che li ha, li ha aiutati eh, sparisce e loro si ritrovano da soli a dover affrontare tutta una serie di difficoltà e di avventure eh, di, a cercare un po' di, insomma, di salvare la situazione, di salvare la loro vita e quella del loro mentore, padre, figura paterna. I, perso- I quattro personaggi principali sono uh, Matilde, che è questa interpretata da Aurora Giovinazzo, questa giovane che ha un potere di praticamente lei non può toccare nessuno è un po' tipo Rogue degli X-Men non può toccare nessuno ma non perché gli assorbe i poteri ma perché gli dà la scossa cioè qualsiasi mm. cosa tocca la fulmina poi c'è Cencio interpretato da Pietro Castellitto che è un albino che ha il potere di controllare gli insetti, Claudio Santamaria che è un, un ipertricotico, cioè coperto di peli tipo un uomo, tipo l'uomo cane eh, mm-hmm. che è super forte perché non gli bastava essere stato Gigrobo e di nuovo super forte. E, e l'altro è eh, il personaggio di, eh, cioè, non mi ricordo come si chiama, eh, Gas mi pare che è. Uh, un piccoletto, tipo un nano che però ha um, che potere ha? Non me lo ricordo che potere ha lui? Uh, ah sì, ha il potere del magnetismo lui può attirare tipo tutte le cose di metallo o respingerle uh, questi sono i quattro personaggi su cui gira il film, in più c'è il cattivo che è questo uh, tedesco, Franz che non voglio svelare troppo è un cattivo molto interessante diciamo che Uh, lui sta cercando di costruire un altro circo uh, con altri fenomeni e cerca person- persone che abbiano poteri speciali come loro. Quindi è alla ricerca di questo tipo di persone. La struttura del film uh, è interessante, è tipica, c'è cioè, cioè, il tipico approccio al film uh, degli studios americani, è il tipico approccio al blockbuster e uh, sullo schermo si fa vedere anche a livello visivo e uditivo c'è un dispiegamento di forze che diciamo, per il cinema italiano è totalmente non, uh, non comune ed è molto molto impressionante eh, cioè coinvolgente e, insomma, fa, fa assolutamente bella figura i movimenti di camera sono incredibili la cura dei visual effects è incredibile la cura della, della fotografia della messa in scena delle scenografie, dei costumi è tutto al top ci sono un sacco di personaggi interessanti perché non ci sono solo questi personaggi ma in particolare c'è un gruppo di partigiani che entra in scena a un certo punto del film il cui leader, interpretato da Max Mazzotta è un personaggio divertentissimo e e inquietante allo stesso tempo il film in generale i personaggi del film sono abbastanza sopra le righe e dello stile del film e ci sta perfettamente nel tono del film Um, l'unica cosa che mi ha fatto strano, guardando il film se devo trovare un lato tra virgolette negativo, è che ha una struttura particolare, cioè un film che ha un, uh, un approccio molto americano al, al, al cinema, al, al film, allo spettacolo, proprio un film spettacolo. Però ha una struttura un po' più europea o anche vorrei dire addirittura quasi asiatica. cioè c'è una, Non c'è una struttura a tre atti, c'è una struttura che se non sbaglio a cinque atti. È un po'. Poi, non vorrei sbagliarci, cioè, almeno questa è l'impressione che ha dato a me. E quindi a un certo punto sembra che stia finendo, ma non finisce, continua, cioè, fa, fa un po'. È un po' strano, eh, non che disturbi perché. Comunque il film è godibilissimo, è un film abbastanza lungo. Forse questa struttura qui lo può far sembrare più lungo di quello che è, ma è una percezione chiaramente soggettiva. E forse c'è qualche cliché a cui siamo abituati che si nota ogni tanto. Però al di là di queste cose qui, che sono totalmente diciamo influenti sul complesso di quello che è lo sforzo produttivo e la messa in scena di questo film direi che è un è un vero e proprio colosso all'italiano è un film assolutamente da vedere in sala pensato per la sala e si vede eh, dedicato alla sala proprio è amore puro per la sala quindi da vedere assolutamente in sala sia perché lo merita eh, sia perché è un un chiaro segnale anche da dare in generale al mercato perché questo tipo di film ogni tanto si può fare anche da noi non è facile perché sicuramente per Mainetti sarà stato tutt'altro che facile portare in sala una cosa così gigante Eh, e non solo per lui per tutti quelli che ci hanno lavorato insomma c'è una dedizione al al dettaglio al lavoro incredibile c'è uno sforzo incredibile da parte di tutti i reparti e e artisticamente è un un film sicuramente solido e da da non perdere quindi insomma Freaks Out lo trovate in sala adesso non, non fatevelo sfuggire eh, ok hai qualche domanda Boba? ti ho suscitato qualche domanda no, io... c'è qualcosa che non ho toccato che ti incuriosiva
1: no io non l'ho visto quindi sono stato qui ad ascoltarti incantato uh, a sentire le tue parole eh, e mi ha fa. fatto venire ancora più voglia perché io già avevo voglia di andarlo a vedere e, e sti giorni dovrò non l'hai portare... visto perché eri a Lucca ero a Lucca poi adesso uh, devo intanto vedere se lo proietteranno nelle mie vicinanze perché sai benissimo i miei problemi che Certo, è un po' decentrato. prima sicuramente andrò a vedere Eternals e poi andrò a vedere anche Freaks Out saranno i due film e voglio vedere anche The Last Duel uh, quindi sono questi tre film che devo assolutamente, assolutamente eh, devi vedere eh, e, 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 infatti dovrò passare non lo so, dovrebbero tornare i cinema di una volta che ti fanno vedere durante tutto il giorno che ne so. sai che <ride> no, questi
0: ecco allora ma guarda visto che sei curioso di Eternals lo voglio tenere per ultimo ok ok perché è il film di questa settimana sì. quindi eh, prima di lasciarti la parola per Maradona sogno benedetto faccio una breve recensione di Halloween Kills visto che insomma è già in sala sì, da un pochino anche quello era. vorrei vedere però a te è piaciuto Halloween del 2018? sì non ti ha fatto sì, impazzire perché sì perché sono un
1: appassionato
0: okay. uh, della saga
1: di, ma- di Michael Myers e del primo Halloween ehm, e quindi
0: insomma era un bel, è stata una furbata farlo un diventare mangio.
1: direttamente un sequel del primo capitolo e
0: del primo, infatti è una cosa geniale è, Però, una furbata, quindi... è una furbata perché tu
1: praticamente crei una sorta di multiverso anche qui perché si parla anche di multiversi come se in una
0: no non è un multiverso è una sorta di riscrittura cioè eh, Halloween del 78 ah, è
1: e, e, e ovviamente è una avuto... cazzata quello che ho detto io però se ci, sì, se sì. ci ragioni eh, resetti tutto ciò che c'è prima e, e vai a, ad attaccarti al primo capitolo che comunque è una cosa voluta da Carpenter perché lui sta dietro anche alla Beh,
0: non voluta, diciamo accettata accettata, è una cosa voluta, a, accettata comunque sta dietro,
1: sta dietro a, al progetto quindi tampina abbastanza e credo che sia abbastanza coinvolto anche in tutto questo in tutto questo processo, ma io lo trovo Beh, interessante. Sicuramente
0: per David Gordon Green, il registro di questo nuovo progetto, avere la possibilità di interfacciarsi con Carpenter deve essere un, una bella deve cosa. Essere, un deve essere una bella fatto.
1: sfida, assolutamente, ma credo sia una boccata d'aria fresca per il personaggio, questo sì.
0: Assolutamente, però, c'è cioè un però. Mm. Allora, intanto questo Halloween Kills è praticamente... Uh, Halloween 2 di Halloween 2 nel senso <ride> che se Halloween del 2018 è l'Halloween 2 nuovo di quello originale del 78 questo qui è un Halloween 2 dell'Halloween 2 del Del, hai capito, no? del 2018 eh, eh? perché quella di Gordon Green è una nuova trilogia e quindi c'è Halloween del 2018 a parte che Halloween Halloween 2
1: dell'epoca
0: Halloween 2 l'ha cancellato però l'Halloween del 2018 è fondamentalmente un Halloween 2 perché segue gli eventi dell'Halloween del 78 quindi questo di adesso è il secondo Halloween della trilogia che inizia con Halloween 2 vabbè, vi ho confuso abbastanza è una nuova trilogia Halloween del 2018, Halloween Kills e poi in futuro ci sarà Halloween Ends che dovrebbe vedere la fine di questa trilogia oh. uh, questo secondo capitolo per la prima volta credo, nel... ora non li ho visti tutti quelli pa- del passato ma sono stati diciamo, cancellati da timeline questa volta si concentra sul resto della popolazione del, uh, del paesino dove si svolgono le vicende uh, com'è che si chiama? Haddonfield uh, qualcosa del genere quindi uh, vediamo anni dopo che fine hanno fatto i personaggi che si vedevano nel film originale del 78 e Mm. quindi i bambini eh, le cui babysitter erano state uccise eh, la babysitter che non è stata uccisa insomma tutti quei personaggi di contorno del paesino eh, che poi non sono stati più approfonditi Quindi, un revival
1: praticamente
0: no, no, come il film segue esattamente le vicende di Halloween del 2018 quindi si svolge nella stessa notte quella notte lì in cui accadono le vicende il ritorno di Michael Myers eh, nel frattempo ci sono questi altri personaggi del paese che, che facevano la loro vita e uh-huh. che sono comunque stati um, sono comunque la, la cui vita è comunque stata segnata dagli eventi del 78 e quindi dal trauma di, di, di avere insomma Michael Myers in giro sì. ad Halloween eh, e vediamo uh, cosa fanno adesso tra l'altro ci sono anche dei flashback nel film al 78 in cui mm. sono state ricostruite delle scene ambientate durante il film del 78 oh,
1: con addirittura
0: il dottor Loomis eh, interpretato da Donald Pleasance non, non so come hanno fatto però ci sono delle, delle scene dei flashback molto interessanti del 78 cioè diciamo, interessanti per i fan della saga mm. ehm, il film quindi ha, un, ha un'idea di base molto originale, eh, che si vuole differenziare. Ehm, c'è un però, che forse diciamo, questo esperimento non è completamente riuscito, perché forse questi personaggi secondari non riescono a diventare primari come lo è Lori Strode, non sono mai approfonditi a livello di Lori Strode e perché il personaggio di Lori Strode per dare spazio a questi altri personaggi in questo film viene messo molto da parte. Mm. Eh, allo stesso tempo il personaggio chiave no, del, della, della saga, che è il cattivo, che è Michael Myers, viene, viene un po'... non lo so, viene un po'... si evolve in una maniera un po' strana, diventa un po' troppo esagerato rispetto a quello che era nel passato uh, il lato sovrannaturale emerge in maniera più forte fa, diciamo è, è forse troppo caricato rispetto a quello che, a cui eravamo stati abituati e, e la cosa fa un po' strano, devo dire la verità uh, il film non è totalmente bocciato, non è un brutto film ma non mi ha convinto al 100%, non è a livello di quello del 2018. Dobbiamo dire anche che è al centro di una trilogia nuova, quindi potrebbe essere anche l'anello debole e magari poi questa trilogia si riprende col terzo capitolo. Sicuramente se siete fan della saga è anche questo è un capitolo da non perdere e io da fan mi sono divertito, quindi non lo boccerei. Diciamo che ha dei difetti più preponderanti rispetto al primo film che era comunque un buon film e per primo film intendo Halloween del 2018 18. quindi boh, eh, interessante, sì eh, complimenti per il, per il coraggio di provare qualcosa di, di originale di nuovo, una via nuova quello assolutamente sempre ben accetto eh, sperimento non completamente riuscito però bravo David Gordon Green per aver sperimentato, ecco, no, ci sta a bomba
1: No, prima, quando ti ho detto che è un revival, è un po' come un po' la manovra del di, di karate Kid, no? che riprendi un po' quello cobra che è successo, ah, scusami, si sì, sì, sì. cobra Kai Karate Kid. Comunque sì, sì, sì. cerchi di riprendere ciò che era successo 30 anni prima, 20 anni prima, e, 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 e lo continui, ok? Però sì, qui sì, in mezzo un... abbiamo tantissimi capitoli di Halloween che sono stati completamente. Cancellati, cancellati dal,
0: come, se non, se, se, come se non esistessero. E, boh. Beh, ma ci sta, magari in questo caso, no? ah, perché sì, non ma... erano stati fatti con un pensiero narrativo coeso, erano, erano più che altro sì, di anche perché c'è, c'è un capitolo. Di... A un certo
1: punto che, che Michael Myers hanno ah, quello era Jason che va nello
0: spazio, non era Michael Myers, no, non è, no, era non Jason che andava nello penso... spazio
1: a un certo punto. <ride> Che quella... Però
0: insomma sì, ci sono state. Se te lo faranno anche con Venerdì 13 questa
1: cosa di cancellare tutta Onestamente
0: spero di no perché Venerdì 13 non l'ho mai Ma dei capitoli interessanti dopo, tipo il sì. quinto, cioè, cioè, c'è il quinto che era già Non in... lo so, non li ho visti quelli dopo, però non, non li ho visti come a Inizio a confondere. Li vedevi a notte horror? Sì, a notte sera. Li facevano vedere alla notte horror
1: di, di Su Italia 1 all'epoca, li facevano vedere, però io li confondo sì, certo. ormai confondo tutti
0: beh comunque Halloween Kills vi ho detto cosa ne penso eh, insomma commentate, mandateci dei messaggi se la pensate in maniera diversa come Mm. sempre parliamo di Maradona sogno benedetto questa serie argentina che è su Prime no?
1: È argentina, perché io non lo Sì, è non... di
0: produzione argentina. Guarda, in
1: realtà l'ho iniziata casualmente, volevo parlare di altro questa sera, però tu mi hai detto parla di Maradona, dici cosa ne pensi. L'ho iniziata con... senza alcuna aspettativa, in primis perché a me il personaggio di Marando... Maradona non interessa. Ma non perché non, magari, una... non, so, no, non, non me ne frega nulla di Maradona. Uh, mi spiace che per il fatto che sia morto un po' prima del tempo però comunque non mi interessa a me la figura di Maradona partiamo già co- per questo è pure questo... una
0: coltellata per
1: me eh vabbè non so cosa dirti mi dispiace, no, no, vabbè, mi dispiace. Vabbè. penso per tutto il popolo partenopeo sarà, sarà una brutta notizia perché non gliene frega niente che a Boban non interessi nulla di Maradona
0: eh, no vabbè infatti eh. <ride>
1: possiamo sopravvivere <ride> eh, um guarda, però devo dirti che mi sono interessato al personaggio quando ho visto eh, e qui l'intro, mi collego all'intro quando ho visto il, il documentario di Custurizza Maradona e io lo straconsiglio il documentario di Custurizza in primis perché racconta il personaggio di Maradona più per l'impegno politico più per, per ciò che è l'eccentricità e, e tutto ciò che riguarda il personaggio di Maradona è per il suo eccesso e forse si addentra proprio nell'animo perché è Maradona stesso che ne parla e e perché sono due persone che sembrano vecchi amici da tanto tempo che si siedono e parlano e si aprono completamente ed è molto interessante Maradona di Costurizza perché semplicemente vedi una persona fragile dietro a a quella... quell'immenso talento che aveva e a quell'immenso capacità che comunque di, di, di riuscire a reggere e allo stesso tempo anche crollare di fronte a, a, a certi vizi che sappiamo tutti ormai sono saputi e risaputi, ormai penso che ne, nella storia de, del calcio italiano si è più parlato della vita privata di Maradona che da un, ad un certo punto si è parlato più della sua vita privata che di quello che è la sua storia calcistica ahimè purtroppo magari poi non è per tutti così perché tantissimi se lo ricordano anche per per il suo talento questa serie devo dirti Mm. mm, partiamo (ride) bene non lo so (ride) eh Ci sono degli errori ingenui che io non apprezzo. Partiamo dal presupposto che ha due linee linee narrative perché raccontano un un periodo storico ben preciso quando lui sta male e finisce all'ospedale perché va in overdose. e poi poi si va ad alternare con alcuni flashback di quando lui è ragazzino di quando poi cresce e vanno a eh, raccontare alcuni aneddoti e ad ogni fine puntata Uh, vengono aggiunti altri aneddoti con le foto storiche di Maradona di qualche partita, qualche curiosità in più diciamo che sono le ciliegioni sulla torta, che sono diciamo le parti più interessanti, devo essere sincero i titoli di coda mm. Sembra una cosa brutta da dire, però è vero perché ci sono foto inedite che, piccole cose scritte no, su, per quanto riguarda ad ogni puntata, ad ogni fine puntata sono cinque episodi, ma non è finita la serie, quindi io non so neanche come andrà a finire però giustamente stanno parlando di Maradona quindi la storia è risaputa e, Cioè no,
0: e sono, stati, sono usciti i primi cinque episodi sono usciti i primi cinque episodi
1: okay. usciranno poi i prossimi due episodi non so tipo il 5 novembre in totale
0: sono 10
1: in totale sono 10 e gli altri tre episodi usciranno poi una settimana alla volta ehm, nel corso di novembre barra dicembre quindi io non so come andrà a finire? Per adesso si racconta tutto il periodo uh, di lui quando giocava ancora in Argentina, la sua crescita, di come viene scoperto questo talento già a 16 anni, già da ragazzino, di come lui riesce, molto interessante la parte iniziale di come lui, forse la parte più interessante di fatto che lui viene da una famiglia molto povera, e eh, di come lui si approccia a, ad una squadra che lo, lo ingaggia per giocare e c'è questo aneddoto interessante che viene raccontato, che non vi racconto perché è anche bello viverselo lì mm-hmm. guardando la serie e poi è interessante tutta la parte che vengono trattate, tutta la parte politica c'è un pochino accenno no, al periodo storico dell'Argentina dei, dei tumulti che c'erano in quel periodo eh, della dittatura eccetera eccetera il desaparecido eh, sai Periodo storico particolare, ma non viene così approfondito al meglio, perché comunque poi la storia si concentra molto su Maradona, sulla sua vita privata, sulla sua vita privata con sui suoi amori, sui rapporti con la moglie, sui suoi tradimenti, sull'eccesso, sulla vita anche calcistica, sui rapporti che aveva, e quello l'ho trovato anche interessante. Sui rapporti che aveva col presidente del Barcellona ci sono delle cose interessanti ma perché Maradona ha avuto una vita interessante Beh. e qui mi concentro uh, e qui ritorno anche sul discorso di, del film di Costurizza io ho trovato interessante eh, il documentario di Costurizza proprio perché tutti gli aneddoti raccontati da Maradona sono assurdi perché ha, avuto una vita, ha vissuto una vita in, in quei vent'anni eh, talmente alle, portata all'eccesso che anche una cosa Parliamoci chiaro, girata non così bene, ok? Tecnicamente non così eccelsa, comunque è interessante. Di per sé la serie ti racconta tanto, ti dà, ti, ti dà tante informazioni e forse ti diverti anche a guardarla. Ma se poi vai a vedere come, come è stata realizzata, ci sono degli errori veramente ingenui, come ad esempio, fai vedere mentre loro uh, delle de, de, de immagini storiche, mentre c'è una partita di calcio e festeggiano, si abbracciano e sono immagini vere, scala all'immagine girata con gli attori, non hanno una goccia di sudore. Cioè, può essere una <ride> cazzata. <ride> okay, può essere... Fuori, Ma me. scusami, non è che devi metterci dei, dei costi. Cioè non, non, non ci spendi nulla se gli metti qualche goccia finta di sudore e su... I cape... io vedevo un giocatore del Barcellona che era lì che abbracciava Maradona in, in un filmato vecchio che hanno fatto gol e poi nel filmato, cioè praticamente nella parte girata con gli attori l'attore ha tipo i capelli perfetti
0: eh, probabilmente quando l'hanno girata non guardavano le immagini storiche Ma invece per esempio in, um, nel film su Baggio non so se l'hai visto no, no, no. che non è, non è un granché però c'era un'accuratezza nel replicare le, le interviste o le cose d'epoca cioè loro si studiavano anche nel qui... d'epoca e lo replicavano uguale anche, anche qui, qui hanno fatto tran... cose le interviste
1: sono eh, alcune interviste che sono Uh, rifatte ovviamente e poi ci sono i lati privati che ne so quando c'è il um, c'è il lato privato quando c'è ad esempio Maradona che interagisce con uh, il presidente perché hanno uno scherzo da risolvere e, um, quello ovviamente poi è una questione di scrittura e le parti più interessanti no, alla fine no, noti subito che sono le interviste che sono quelle reali Quindi non hai nulla da scrivere, semplicemente da trasporre a livello cinematografico o a livello tipo serie tv quello che è successo, quello che hai già, diciamo, tra le mani è già tutto documentato. Invece le cose più legate al privato è sempre un po' Mm. addosso. Non lo so, ho ho trovato è altalenante questa serie, ci sono delle cose Insomma, che Forse,
0: forse... Di, cioè, ci sono documentari che raccontano meglio Maradona rispetto sì, a... Sì,
1: guarda, a io serie. torno sempre su sta cosa di, di, di Custurizza.
0: Vabbè, ma non solo, anche quello di Capadi è molto bello. Insomma, quello è anche molto di...
1: bello, però quello è più didascalico, ok? Sulla vita di Maradona. Custuric, quello di Custurizza è sintetizzato sulla persona di Maradona, sul personaggio, certo. cioè sulla persona proprio... C'è, c'è tanto di Maradona, ma anche a livello proprio, non, proprio di sentimento, nel profondo. C'è scava a fondo di quello che prova in realtà la persona che vediamo lì, questo uomo che dopo un po' ti empatizzi tantissimo. Ecco, una cosa che manca in questa serie, io non ho empatizzato con nessun personaggio. Cioè non riesco mm. a empatizzare con Maradona. In certi punti mi, mi sta addirittura su sulle palle cioè, e non deve poi per carità ha avuto anche una vita particolare che sicuramente non lo rende simpatico a tutti e questo lo posso anche capire però devo dirti che quando ho visto il, ad esempio il documentario uh, su Kusturica ho empatizzato tantissimo sul personaggio non sta... nonostante non provi Alcuna, alcun tipo di simpatia nei, nei suoi confronti, assolutamente
0: Beh, Certo, è un sintomo anche di Vabbè, se siete fan comunque bene. del
1: personaggio se si amate Maradona è da vedere la serie, eh? questo è poco ma sicuro
0: mm. ok e trovate la serie su Amazon Maradona Prime. Sogno Benedetto su Prime, giusto? Sì, su Prime sì. Video. ok, quindi è finalmente arrivato il momento di parlare di Eternals, dopo tutto questo tempo questo film così atteso dalla regista Chloe Zhao che ha vinto, no? vinto l'Oscar per Nomadland tra l'altro lo sai che Nomadland è stato girato dopo Eternals e doveva uscire dopo Eternals eh, Eternals è poi è slittato per tutta la serie di slittamenti dovuti al Covid e quindi alla fine poi è uscito prima Nomadland che aveva sicuramente una post-produzione più snella vincendo l'Oscar e facendo un bel boost di promozione anche a Eternals quindi Chloe
1: Zhao si è fatta le ossa con Eternals e poi?
0: Praticamente sì (ride) ed è strano però vedendo il film effettivamente ci sono tante inquadrature, questi campi lunghi, questi paesaggi incredibili, queste scene girate al tramonto, all'alba che ricordano effettivamente anche Nomadland però se ci ci pensi quando dicono il film della regista premio Oscar Chloe Zhao in realtà quando l'ha girato non era premio Oscar quindi pubblicità ingannevole Mm. dunque di cosa parla questo film dal trailer non so voi, ma io avevo capito poco e niente. Zero. Tu avevi capito qualcosa da no. Perché non conosco che buona, i
1: personaggi.
0: Comunque Sono personaggi che non conosce quasi nessuno. Un po' come quando arrivarono i Guardiani della Galassia. Giusto? Tutti a dire, ma, che, ma perché fanno un film su questi personaggi? Perché non si pure, è mai inculato nessuno. Eppure. E quindi dopo l'esperimento, Guardiani della Galassia eh, dici: Ok, portano dei personaggi sconosciuti al cinema, mm, stai a vedere che insomma. Guardia della Glass era un grandissimo film tra i migliori del, dei Marvel Studios sta a vedere che questa volta anche ci troviamo di fronte a un gran film allora io l'ho visto stamattina quindi sono proprio fresco fresco eh, devo dire che eh, innanzitutto mi è piaciuto mi è piaciuto abbastanza forse mi è anche piaciuto molto eh, ci sto ancora pensando perché è un decidi. film particolare è un film pa- No, allora, sicuramente mi è piaciuto quindi siamo nel lato positivo eh, quanto mi è piaciuto ancora ci sto pensando. E magari ora parlandone, ve lo saprò dire anche più nel dettaglio. È un film molto lungo, dura, eh, se non sbaglio, 2 ore e 37, quindi insomma, va, va per le tre ore. Eh, che non è, non è poco per un film del genere, 2 ore e 37, esatto. Eh, ed è stranamente, forse l'unica volta. O una delle pochissime volte che un, un film Marvel. Di, vedo un film Marvel di cui mi piace di più la seconda parte, o la parte finale, rispetto alla prima parte. Uh-huh. perché sai Boh, ma di solito nei okay. film di supereroi l'inizio è figo perché c'è l'introduzione dei personaggi la costruzione della storia la presentazione, i poteri, ma, le ma, cose guarda, e poi il finale non sanno mai come finirlo ma, ma
1: Begins io non vedevo l'ora che, che, che scappasse da quella cazzo no, di... no però Mon- sto
0: parlando di Marvel eh, sto parlando ah no ma in giro di io
1: ti, parla, ti parlo di, di supereroi ecco delle Sì, supereroi, ok.
0: però in particolare Marvel okay. Studios spesso hanno delle dinamiche narrative che forzano un po' le cose, spesso il finale non è mai sì, così po'. esaltante, no? che finisce perché deve finire. Mm-hmm. In questo caso invece è un film pieno di sorprese, eh, già il fatto che dal trailer non si capisce niente eh, promette bene. Eh, di cosa parla? Questi Eternals, anzi questi Eterni, sono un gruppo di eh, esseri mandati sulla Terra per proteggere la Terra da questi devianti sono mandati sulla terra da un essere superiore un celestiale che è il loro capo e sono mandati lì per lavorare e devono stare lì e proteggere la terra mm, ottimo Quindi, lavoro complimenti ok però questo per 7000 anni <ride> ah, okay. ok in cui loro si devono occupare solo di questa cosa qui non devono interferire con le guerre non ah, okay. devono interferire con lo sviluppo dell'umanità non devono interferire con nessuna minaccia che non riguardi queste creature, questi devianti che sono sulla terra da prima perché questa cosa qui, eh, beh, questa è la loro missione, il perché si scopre poi più avanti nel film, eh, la loro, il, loro, il capo del team è Aj- Ajak che è interpretata da Salma e tutti i vari personaggi sono Richard Madden che interpreta Icaris, c'è cioè Angelina Jolie, eh, Thina, c'è Gemma Chan che interpreta Cersei Keith, no, Kitterington non interpreta uno di loro ma è un personaggio che non, non è un eternal un eterno uh-huh. Kumail Nanjani che è King insomma ognuno di questi personaggi ha dei poteri diversi eh, Richard Madden spara i raggi dagli occhi e vola eh, sono tutti un po' forti comunque di base eh, Angelina Jolie fa materializzare delle armi e combate su un super sì, si vede anche nel trailer. Insomma, ognuno Gemma Chan Cesersi cioè eh, trasforma la materia in altre materie insomma ognuno ha de- dei poteri e-, e insieme sono insomma quando sono uniti sono fortissimi riescono a sconfiggere questi nemici quindi l'inizio del, del, del film è un, po', è un po' uno spiegone perché ti deve presentare un'infinità di personaggi perché loro sono tantissimi ti deve presentare eh, tutto questo universo narrativo questa storia dei celestiali, i devianti la terra e ed è un po' pesante, però dategli fiducia, perché questa pesantezza iniziale e anche il ritmo del film non è il tipico ritmo dei Marvel Studios, ma è un pochino più dilatato, è un pochino più contemplativo, permette di affezionarsi di più a questi personaggi e di comprenderli di più, perché non sono solamente questi esseri eh, onnipotenti che immortali che stanno lì da migliaia di anni ma hanno sviluppato nel corso di questi anni anche dei sentimenti delle affinità con gli esseri umani perché sono stati in compagnia degli esseri umani per così tanto tempo e questa cosa eh, è quello che rende secondo me il film molto interessante perché sono le sfumature di questi personaggi sono le anche il fatto della maledizione di essere immortale, la maledizione di, di, di non essere umano, di essere al di sopra e di dover seguire certe regole, ognuno di questi personaggi ha una sua maledizione personale, ha un suo problema personale che lo rende tra virgolette umano e che eh, rende anche il film particolare perché la storia del film, appunto, si svolge sull'arco di questi 7000 anni con frequenti flashback in varie epoche e la storia del presente per raccontare fondamentalmente dei personaggi un film di personaggi ma non solo perché anche l'intreccio narrativo è interessante e offre diversi colpi di scena inaspettati magari alcuni possono essere eh, non così originali però secondo me riesce a spiazzare in più occasioni e ad avere uno svolgimento che rende appunto la seconda parte del film molto più interessante della prima cosa Non facile, eh, come come dicevo prima. A livello visivo eh, è un film diverso dagli altri film Marvel, perché appunto c'è questo uso delle scene in esterna, delle ambientazioni reali, della luce naturale, che non si era mai vista in un film Marvel, cioè in questo modo mai. L'uso dei visual effects chiaramente c'è ed è imponente, ma funziona, funziona bene e risulta un film diverso risulta anche in questo caso come dicevo prima per esempio per Halloween Kills si è cercato di sperimentare di fare una cosa un po' al di fuori dagli schemi no? di scommettere su, un, su qualcosa di nuovo sì. e secondo me in questo caso sebbene probabilmente non è il film più facile della Marvel anzi sicuramente potrebbe far storcere il naso al, al pubblico più... Eh, semplice no, sì. non, non vorrei dirlo in, in via dispregiativa, di però chi, si, chi va lì per mangiare popcorn e vedere due schiaffi tra supereroi eh, c'è anche quello, ma non è quello que- la cosa che okay. rende bello secondo me questo film. Che è una cosa fighissima perché eh, posso farti
1: una domanda? Certo, tu ti ricordi certo. che in, in un vecchio podcast? Uh, podcast? Uh, io dissi che, che, che forse uh, da parte di Feige ci sarà una sorta di presa di posizione nel voler esplorare anche generi diversi e voler in qualche modo anche uh, accapparrare un nuovo pubblico che ha il palato un po' più fine per quanto riguarda il cinema cioè la mia previsione mm. è, è fedele ora che hai visto questo film oppure diciamo che è, è comunque un film della Marvel
0: difficile da dirsi perché è un film della Marvel cioè si parla comunque di di, di esseri con superpoteri sì, sì. di, 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 insomma ci sono la, la posta in palio salvare il mondo, mm-hmm. l'umanità, mm-hmm. queste cose qui molto da supereroi quindi non è un film d'autore che una persona che va a vedere film indipendenti quindi va lì a vedersi Eternals perché è un certo tipo di film però è un certo tipo di film elevato o slittato verso un altro certo tipo di cinema quindi okay. è una sorta di ibrido okay. che chissà apprezzare come, cioè il, secondo me chiama il cinema in toto si apprezza il, okay. il film eh, si apprezza The, The Father si apprezza anche il, uh, Infinity War cioè perché no uno non è che m- mangi sempre eh, no, il, eh, il risotto al tartufo qualche volta vai anche da McDonald's ma vai anche da McDonald's no, però ti fai l'hamburger gourmet o ti fai la pizza perché è bello variare no? quindi in questo caso è un esperimento interessante perché non tanto non vuole andare al di fuori del genere supereroistico secondo me però lo approccia in una maniera diversa in una maniera okay. che non avevamo già visto e già solo questo in un momento storico in cui il genere è abusato in cui arriva roba come Venom 2 <ride> che veramente fa cascare le braccia vedere un approccio così da parte di Marvel che non deve dimostrare niente a nessuno o che forse è nella posizione di forza da poterlo fare fa sì. piacere perché non, lo, non li obbligava ah, nessuno magari Venom incasserà di più però questo è un, è un gran bel film se preso eh, con l'approccio giusto da parte okay. dello spettatore, perché sicuramente è un film più lento, sicuramente è un film più lungo, mm. però è un film che secondo me regala delle, delle emozioni diverse e che ci presenta dei personaggi, tanti personaggi poi eh, che hanno qualcosa di nuovo, okay. o comunque anche a livello di interpretazione la la regia di Chloe Zhao è veramente forte perché gli attori sono bravissimi nel, nel ruolo e si trovano a recitare comunque delle cose particolari, delle cose sopra le righe e lo fanno, riescono a fare sempre in maniera credibile o con quella sottigliezza, quel gusto, quella emozione di fondo che non è facile in un film del genere. Eh, poi chiaramente ci sono anche le battutine ci sono dei momenti divertenti tra i personaggi, non mancano non sono la parte preponderante del film non sono l'ossatura del film come in altri film Marvel eh, ma ci sono cioè, eh, non è Thor Ragnarok un... insomma non è Thor Ragnarok, va tutto dal lato opposto <ride> però è, comunque è un film Marvel cosa strana del film, non è uno spoiler però tra le varie battutine che ci sono, che non sono tante in un paio di occasioni citano dei personaggi di sì cosa che nel film ma marvel cazzo è, non si non sarà sì tipo che ne so un personaggio vede questo che vola e sparerà già gli occhi e fa oh, ma che sei su, che è superman no? però no. non si è mai sentito nominare un personaggio di sì in un film marvel è come se nell'universo marvel i personaggi di sì esistono come pubblicazioni come wow. fumetti quindi Capito se nomini me. Superman è perché hai visto il fumetto, il cartone oh. animato o i film, no? è un personaggio sì. di finzione. Mentre se nominano uh, Iron Man, stanno parlando di una, un personaggio che esiste veramente nell'universo. No. No? Ma cosa che, è stata ma stata che stata sei? Nambo Kid. <ride> <ride> sì, Nambo Kid. No, comunque sì, è fatto strano. È la prima volta che notavo questa cosa qui. Chissà se è una cosa che avevano scritto in sceneggiatura. Eh, pensando che non fosse un problema e poi fai chi l'ha provata o se è una cosa che è stata pensata appositamente oh. magari i sceneggiatori dei precedenti film non avevano mai pensato che si potesse fare cioè non lo so però è una cosa particolare,
1: cosa, particolare. Ah, po- sì. secondo me da come me l'hai raccontato fosse uscito cinque anni fa <ride> sarebbe stato un disastro questo film
0: eh, eh. probabilmente sì, sì ecco. <ride> probabilmente sì. <ride> perché ormai <ride> sì, sì, sì.
1: Um siamo arrivati dopo tutto il filone post endgame abbiamo proprio voglia di una boccata d'aria fresca uh, per quanto riguarda il genere e, e James Gunn ce l'ha regalato e l'ha fatto anche con questo The Suicide Squad anche se non raggiungi i livelli, sì, sì, sì. livelli di uh, di Guardia delle Grasse, che comunque preferisco okay. e, però però il genere eh, non deve mai continu- non deve essere ridondante. Ecco, e, eh no, certo. e, e, Secondo me, dopo, dopo 20 film si, si ha proprio la voglia di, di cambiare di,
0: di provare cose diverse. Secondo me, non sto dicendo che sia un capolavoro, eh? Mm. Eh, ci devo pensare. Mi è piaciuto. È un film che. Ha tanti personaggi, ha tante, tante, tante spiegazioni e ha un ritmo molto lento, quindi questi possono essere dei punti deboli forti per alcuna parte del pubblico. No? Il
1: pubblico eh, Marvel, per il pubblico medio,
0: Marvel, che dici. Ha anche dei pregi forti che controbilanciano e e tante dinamiche narrative sono inaspettate e non usuali, anzi molto originali. Ovviamente non ne posso parlare perché sono, come dicevo, nella seconda parte del film che ho apprezzato molto, però svelarle... Ma io rimango nella mia
1: posizione, che secondo me il prossimo passo da Marvel è quello di, di... di soddisfare ogni tipo di palato perché anche con Miss Marvel quando uscirà uh, soddisferanno il palato dei giovanissimi dei ragazzini e introduranno, già sono introdotti nel mondo del Marvel Cinematic Universe quindi non c'è bisogno della serie dedicata uh, destinata proprio ai ragazzini però uh, avendo un personaggio uh, che è co- come se fosse una teenager. serie, una serie di Disney Channel praticamente ma che ma comunque so è così, sarà proprio così inglobata all'interno del Mar- Marvel Cinematic Universe, dove all'interno c'è anche Eternals. Capisci che è straordinaria, cioè tu colleghi non solo un mondo così vasto e complesso, ma colleghi anche gli aspetti diversi e anche un modo, una lettura completamente diverso l'uno dall'altra basta vedere James Gunn che ha una lettura completamente diversa andando poi i fratelli russo che hanno una natura particolare loro, loro di, di, di approcciarsi con questo mondo e, e Taika Waititi che ha un, che ha un, un, veramente, un, un atteggiamento diverso, sì, sì. folle un approccio folle nei confronti dei personaggi infatti Thor Grangler non ha nulla a che vedere con gli altri due Thor per dirti no?
0: Ma un altro aspetto di questo film qui è che apre proprio uno scenario completamente nuovo per per l'universo Marvel, Mm perché parla di robe di cui non si. Cioè, come dicevo prima, è un film che si può tranquillamente vedere a sé stante, è completamente auto incluso. Mm Ci sono dei rimandi e delle citazioni all'universo Marvel, a quello che ha fatto Thanos, eccetera, ma sono marginali sono spiegazioni più che altro messe lì perché se no la gente dice ah però allora Thanos <ride> E quindi chiaramente dovevano spiegare per renderlo credibile da chi ha visto tutti i film sì. ma chi non ha visto nulla è un film completamente a sé stante sì, e sì, apre sì, tutta sì. una serie di scenari in... nuovi in di personaggi nuovi eccetera.
1: dovrebbe essere così Ed è,
0: sì, sì 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 ma mh, ci sta, ci sta. Eh, sì, sicuramente incuriosisce anche vedere poi come questi piccola personaggi piccola nota per, per
1: là o oh, le post credit
0: allora, ci sono due post credit, due scene post credit che appunto ci parlano del futuro, di, cioè ci accennano a cosa potrebbe succedere nel futuro di questi personaggi. Mm. Quindi rimanete in sala, non, non perdetevi. Ma ormai insomma, chi, chi va a vedere il film Marvel lo sa che non deve alzarsi <ride> dal, dal, dalla seggiola finché non finisce tutto. Eh, quindi, insomma, ci sono, ci sono. Eh, non dico niente ovviamente perché uh-huh. insomma godetevele poi magari nella prossima puntata se anche Teo l'avrà visto eccetera potremmo fare un appendice post, post sigla eh, con insomma spoiler special per chi ha già visto il film ora non lo so ne parleremo però sicuramente è una cosa eh, che si, si potrebbe prendere in considerazione anzi scriveteci nei commenti se volete l'appendiciona eh, spoiler special di Eternals nella prossima puntata con questo diciamo che concludiamo questa puntata. No? È, stata, è stata una bella puntata pop con il nostro amico Boban. Pop. Sì, pop perché abbiamo parlato di, di supereroi, di Maradona. Cosa c'è di più pop di Maradona? E
1: beh, hai ragione. No. Di, di Luca Comics, un accenno
0: anche. Di Luca Comics. Sì, sì, sì. sì. Che ormai oh, la l'anno prossimo andiamo insieme. Eh. Eh, quindi vi saluto. Vi salutiamo io e Boban. Vi invitiamo a. Niente, a seguire Cinefax ovunque ovviamente, no? se non l'avete già fatto. ma se ci, state ascoltando, se ci state ascoltando sicuramente seguite già su Instagram, su Facebook, su Telegram, su Twitter, tutto quello che si può seguire, YouTube eh, e, e potete seguirci anche personalmente eh, perché trovate Boban su Instagram, Boban Pesov, giusto? Sì, Boban Pesov tra l'altro hai appena lanciato come dicevi all'inizio puntata il tuo nuovo raccolta libro di vignette che sì. si chiama la variante pesov. guarda sì. come sono preparato, preparato Beh, vedi, no? vedi. edito da tore edizioni, da... Torre edizioni. Sì. Eh, mi togli le parole di bocca e
1: qua si, si, cita, si cita anche qui la cultura pop si cita Loki, ma si cita anche le varianti sai
0: sì, 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 quindi proprio in tema Marvel La peso, molto molto bello bravo Boban andate a comprarlo su Amazon si trova su Amazon? sì. sì, sì. Ma, anche in libreria, ma anche in libreria credo proprio potete, sì. segui, potete seguire anche me su Instagram e nel frattempo in attesa della prossima puntata un caro saluto da Boban Pesov ciao e un caro saluto da me. Eh, tra l'altro, oggi non ho parlato di Star Trek. Questo è, questo è grave. <ride> <ride> questo è, è gravissimo. Però, non essendoci, essendoci Teo, oh, vabbè. E non abbiamo capitare. parlato
1: neanche di scemo e più scemo.
0: Ma oh, che brutta puntata! Sì. <ride>
1: questo podcast è stato presentato da The Best Blend.